1: Herzlich willkommen gerne. zu dem Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei
0: Captain Michael. Natürlich, irgendwie muss das doch schon sein. Ich bin der Hoodie, Captain Michael, ganz cringe, aber na gut. Genau, genau das ist genau,
1: das cringeste das ist eigentlich auf so einer Convention so Kinder äh, sich dann so, ja, also als ich noch 18 war, hatte ich noch anderthalb. Und da hatte ich auch die blaue Uniform noch an. Da waren wir dann an Karneval, Kuppel hatte auch eine blaue Uniform und da waren wir dann immer die Lieutenant Commander von der Schiffsgynologie an, an <lacht> Das ist cringe, das ist cringe. Ja. Herzlich willkommen bei uns im Stream, der auch etwas behakt war heute, bevor es losging. Ihr Lieben, die jetzt im Podcast das hört, euch bleibt das erspart. Herzlich willkommen auch an den Chat. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir möchten mit euch heute die letzten beiden Folgen von Star Trek Strange New Worlds besprechen. Und bevor wir da aber einsteigen, haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Wir können gleich noch ein bisschen was erzählen, was wir demnächst noch so in anderen Streams geplant haben. Aber Michael, für alle, die irgendwie jetzt podcast technisch zum allerersten Mal dabei sind. Worauf legen wir denn immer ganz besonderen Wert?
0: Ganz besonders Wert legen wir darauf, dass ihr bitte auf nerdizismus.de geht, denn da gibt es alles, was ihr von uns bisher gesehen, gehört, gelesen und irgendwas gehabt habt, gehabt habt, 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 habt. Denn auf nerdizismus.de findet ihr auch ganz wunderbar und wichtig die Kontaktoptionen. Einmal die Info at nerdizismus.de, wo ihr uns gerne Feedback per Mail schreiben könnt. Die WhatsApp Nummer 01525964 47709, wo ihr uns gerne auch Sprachnachrichten hinterlassen könnt, was ihr mittlerweile auch fleißig und äh, wunderbar macht. Oder ihr diskutiert mit uns fleißig mit auf Discord, nerdizismus.de/discord, dann freuen wir uns über alle, die da auch dabei sind.
1: Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und Spotify. Und warum sage ich das immer? Eilige, weil es für die Algorithmen immer sehr, sehr wichtig ist, dass da so eine Show auch regelmäßig Feedback kriegt und dass sie regelmäßig abgerufen wird. Und genau aus dem Grund wird es bei uns auch die Tage eine kleine Änderung geben. Das kommt dann nochmal extra. Ich möchte es aber hier trotzdem für die jack nerds hererer schon mal ankündigen, weil ich hier weiß, dass die meisten nämlich oder viele von euch einen unserer Showfeeds abonniert haben. Was heißt das? Ihr habt nicht den Nerdizismus Hauptfeed abonniert, wo alle Folgen von Nerdizismus, also auch Game of Nerds und Jedi Nerds und Nerdplay und so weiter drin sind, sondern einige von euch haben den Star Trek Feed abonniert für die track nerds wo nur Star Trek Folgen drin sind. Da haben wir uns vor ein paar Jahren mal zu entschlossen, das zu machen. Heute müssen wir allerdings sagen, dass das einfach für unser eigenes Ranking und die Auffindbarkeit ein Fehler war, denn so teilt sich die Hörerschaft auf viele kleine Feeds auf, die dann in den Charts zwar regelmäßig in den Top 20 sind, aber eigentlich regelmäßig in den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 sein könnten, was uns dann natürlich wieder mehr Hörer bringt und so weiter. Ihr versteht den Punkt. Deswegen werden wir diese Einzelfeeds jetzt nach und nach Abschalten. Da wird auch auf jedem Feed nochmal eine kleine Audionachricht dazu kommen, die dann darauf hinweist. Aber wenn ihr das heute schon mal hört und ihr habt in eurem Podcatcher einfach nur den Track nerds Feed abonniert, dann sucht doch mal nach Nerdizismus und abonniert den Hauptfeed. Ihr erkennt es am einfachsten am Coverbild. Bei dem einen steht groß Tracknerds drauf und beim anderen eben Nerdizismus. Und es, ihr werdet alle Folgen noch haben. Und ich glaube, ich verspreche euch, ihr werdet sogar noch viel mehr Folgen finden. Und ihr müsst die ja dann die anderen nicht hören, aber es ist für uns einfach dann eine bessere Sache, weil dann einfach die äh, Hörerschaft von Track Nerds und auch die von Game of Nerds und so weiter einfach dann geballt in dem einen Feed ist. Und das war vor Jahren bestimmt mal opportun. Und grundsätzlich ist es auch keine schlechte Idee, das zu machen. Wir merken einfach, dass wir uns hörertechnisch auf den klassischen Podcatchern echt im Moment nicht weiterentwickeln, Spotify ist was anderes, da geht das äh, immer steil nach oben, aber auf den klassischen Podcatcher nicht so und ein Grund dafür, so glauben wir, ist, dass wir an der Stelle eben einfach das zu breit streuen und deswegen zu wenig Power bei dem einzelnen Feed ankommt. Deswegen also für euch hier an der Stelle schon mal der Hinweis, die wahrscheinlich damit die letzte Folge hier bei den Track Nerds ist. Und dann geht's aber weiter auf dem anderen Channel, wo ihr dann
0: eventuell, eventuell wird es so sein, dass ihr auf den Hauptfeed umgeleitet werdet. Wahrscheinlich wird okay. es sogar so sein, dass ihr auf den, auf den Hauptfeed umgeleitet werdet dann nicht nur Track-Nerd-Sachen reinbekommt, sondern auch alles andere. Also wenn ihr wund, euch wundert, dass ihr nicht nur Track-Nerds mehr reinbekommt, sondern auch Walking Dead und alles, was wir sonst so machen, das ist dann deshalb der Grund.
1: Ah, okay, gut. Also das werden wir sehen, wie wir das technisch lösen. Aber stellt euch da auf jeden Fall schon mal drauf ein. So, äh, dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Äh, Mr. Stocki hat noch eine Frage. Hast du dich am Dienstag in dem Ersatzpodcast gesagt, dass ich mir die Uniform passe? Ja, das stimmt. Aber ich sitze ja <lacht> bis, bis bis kurz über Bauchnabel. Da geht es. ja. Also so spannend tut sie jetzt auch nicht. Aber ja, ich ich möchte halt einfach nicht aussehen wie der Comicbuchverkäufer aus den Simpsons. Auf, äh, von daher mache ich das äh, mit dieser Uniform nicht mehr. So. Ja, hallo, äh, habe ich... Angst. Mein Jahr hat damit
0: begonnen, mein Jahr hat damit begonnen, äh, dass ich eigentlich fit sein wollte, weil wir mit Freunden im Juni über die Zugspitze, auf die Zugspitze wandern. Äh, aber dann habe ich mal fünf Tage Kortison bekommen, was dann natürlich der Gewichtszunahme nicht unbedingt gut getan hat. Ach, du hast Probleme. So, dann haben wir immer noch die Aufforderung hier
1: für die Star Trek Complete Adventure. Was sollen wir damit machen? Ein Vorschlag kam vom Tim... Da schreibt, hallo Nerdizisten, ich wolltet wissen, was ihr mit der Motion Picture machen sollt. Hier nun mein Vorschlag, macht doch aus ikonischen Szenen eine Neusynchronisation. Ich erinnere mich an diverse sinnlose Weltraumfolgen oder die Arbeiten von Cold Mirror zu dem Thema. Eure Stimmen, die Kirk mit kölschem Dialekt sprechen oder Spock als Holländer, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nerdige Grüße, Tim. Okay? Das wäre also schon mal eine Idee. Ja? Vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, was wir mit Star Trek, der Film, the Motion Picture, machen sollten. Ihr habt ja noch mal auch noch die Picard Staffelzeit im Anschluss an die Picard Staffel. Wenn wir dann noch äh, atmen können und noch leben, dann nehmen wir uns hier noch mal Star Trek, the Film, äh, der Film, der Film, Star Trek, der Film, der Film, der Directors Edition. Ich meine, muss man
0: der Complete Adventure Star Trek, der Film, the Directors Edition. Das, das ist mal ein Titel. Du, ist ja nicht das Einzige, ich habe jetzt die Tage einen Artikel, glaube ich, über Alexander, den Oliver-Stone-Film gesehen, der hat mittlerweile, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Cuts, weil er nicht zufrieden war mit dem, was er damals abgeliefert hat. Also wie bei Ap Apocalypse Now, The Final Cut Redux und so, ne? kommt immer mal wieder sowas.
1: Ja, und jetzt habe ich letztens auf Amazon Prime gesehen, in einem Anfall von Wahnsinn habe ich Part 3 mir wieder mal angeguckt. Aber auch nur, weil ich so drüber gestolpert bin, weil das Ding dann irgendwie so, ach, jetzt komme ich nicht mehr auf den Zusatz. Also der Coppola hat den nochmal umgeschnitten äh, ja. für Amazon Prime oder irgendwie fürs, fürs Kino. Macht ihn nicht besser. Äh, das Ende ist ein Ticken anders und so. Also, ja, da fragst du ja halt auch so, na ja, das rettet den Film leider jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> Hört ja, ja, ich meine, äh, der, der Eier, der... Typ, der den Suicide Squad gedreht hat, also nicht den The Suicide Squad, sondern den Katastrophalen, der besteht ja auch immer noch darauf, dass sein Cut viel, viel besser ist als das, was diese Musikvideofirma damals zusammengeschnitten hat.
1: Die Meinung hat er aber, glaube ich, exklusiv, denke ich mal.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Dann haben wir noch eine äh, kleine Nachricht bekommen vom Oliver. Vielen Dank, lieber Oliver. Der hat nämlich unsere Ersatzfolge mit dem Forever Nerd Girl Anja gehört, wo wir es uns gemütlich gemacht haben. Und er hat gemütlich gelauscht und es war richtig knuffig mit euch. Gerne öfter. Und Michael, dir gute Besserung. Ich hoffe, du bist wieder halbwegs fit.
0: Ja, einigermaßen. Zumindest so, dass ich vorm Rechner sitzen kann und mal gucken, ob ich die zwei stunden stream durchhalte. Wenn nicht, dann seht ihr hier nur noch einen leeren Bildschirm. <lacht> Aber gut, so ist es. So, dann würde ich sagen, lieber
1: Michael, steigen mal ein, wir haben ja wirklich jetzt mal eine pickepacke volle Sendung. Das ne? sage ich ja immer, sagt ja nicht nur Zeigler, sag ja auch ich. Ich glaube, ich habe sogar damit angefangen. Keine Ahnung, nein, stimmt natürlich nicht. Wir wollen heute zwei Folgen besprechen, nämlich das Finale von Strange New Worlds, die Folge 9, All Those Who Wander und die Folge 10, eine Eigenschaft der Barmherzigkeit. Quality of Mercy. Es sind ja wieder sensationelle Titel. Da es schon eine Woche her ist, lasst mich eben kurz von fernsehserien.de die Zusammenfassung ganz kurz vorlesen. Folge neun. Die Gorn kehren zurück, diesmal schlüpfen ihre Nachkommen aus Körpern, in die Gorn ihre Eier gelegt haben. Ein Außenteam der Enterprise begreift erst langsam, was auf der USS Perigene geschehen ist. Dieses Raumschiff ist auf einem Eisplaneten abgestürzt und nun herrscht der Schrecken an Bord. Die Enterprise kann Captain Pike und seinen Begleitern nicht helfen, denn sie sind mit einem anderen Auftrag zur Raumstation Deep Space K7 weitergeflogen. Also, ihr werdet euch erinnern. Das war ein ziemlich schamloses Alien-meets-Predator-Rip-Off. <lacht>
0: ja, sag du mal deinen Eindruck von dieser Folge. Also ich habe es ganz klar auch als Hommage an Alien gesehen. Und deshalb habe ich mich entsprechend darauf eingelassen. Und es hat mir einigermaßen Spaß gemacht. Also es war wirklich mal eine Horror-Episode, die Horror-Suspense in gewisser Weise, Weise drin hatte. Ich bin mir nicht sicher, was das so mit dem Canon macht, vor allen Dingen was die Gorn angeht, weil die sind ja jetzt schon ziemlich umgedeutet worden, was das angeht. Aber so eine Art Monster in Star Trek zu sehen, finde ich schon ganz spannend. Vor allen Dingen, das war ja auch extremer Terror, wie die darum rumgehüpft sind. Also das war ja nicht nur Alien, das war ja jede Menge noch anderes Zeug, Zeug da drin sind. Da hätte das Alien, glaube ich, gar keine Chance gegen so einen einzelnen Gorn, wenn der da auftaucht.
1: Ja, <lacht> du merkst schon, ne? Also es war mir also es, Wir hatten in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht so viel Zeit haben, gemessen an den zehn Folgen, um dann so ein Spökes zu machen.
0: Und aber du hast dir doch gewünscht, die Gorn wieder zu bekommen. Also ja, du hast dir aber, ja gedacht, das ja, hätten wir als ja, kleine Bedrohung im Hintergrund ja, und jetzt haben wir sie bekommen.
1: Ja, aber nicht als billiger
0: äh, Predator Alien Rip-Off. Ähm, also so billig fand ich das nicht. Ich fand das schon ziemlich gut umgesetzt, wie die, ne. die Isolation da auch gezeigt haben und wie die wirklich da rausgebrochen sind und alles.
1: Ja, aber glaubst du, dass diese Spezies, so wie die sich da verhält, die sich im Kindesstadium noch gegenseitig umbringt, evolutionstechnisch überhaupt in der Lage
0: ist, Warbraumschiffe zu bauen? Glaubst du das? Ernsthaft noch? Vollkommen recht. Aus der Sicht habe ich das auch überdacht und habe gedacht, mh, gut, also wie sollen die dann zu dem Punkt kommen, wo die als Gesellschaft später sind und zusammenarbeiten, um, keine Ahnung, um Raumfahrt hinzubekommen, um irgendwas zu machen. Das hat mich so ein bisschen auch äh, erinnert an die die Reavers von Firefly, die ja auch so ein bisschen das Problem hatten, eigentlich waren es so die äh, die Eisenbahndiebe mit Zombies versehen äh, bei dem Ganzen, wo man sich, wenn man logisch drüber nachdenken würde, auch denk, äh, denken würde, ja, wie schafft ihr das eigentlich, überhaupt ein Raumschiff zu reparieren, so ungefähr?
1: Ja, und das ist nicht das, was ich mir jetzt gewünscht habe, was die Gorn angeht. Ähm, denn das, das passt einfach dann auch kennen und kennen weiß nicht. Nochmal, dass das technisch und so gut gemacht war und dass das auch äh, ein Gore-Faktor hatte und dass das gut gefilmt und inszeniert, das, das ist ja alles in Ordnung, das war ja auch so. ja. Aber ich hatte halt an der Stelle, wie gesagt, diesen Gedanken, wie soll denn diese xenomorph arter jemals Raumschiffe bauen? Und wenn die so schlimm sind, dann frage ich mich, warum dann der Kirk in TOS halt noch nie was davon gehört hat. Und es ruiniert auch irgendwie die Leistung von Kirk, denn er merkt ja in dieser Folge ja an, dass man mit denen verhandeln kann. Und dann muss also der Gorn vor den, gegen den Kirk kämpft, also sehr, sehr, sehr alt gewesen sein oder Arthritis gehabt haben. <lacht> das ist ja über, also es hat ja nicht mal ansatzweise was damit zu tun. Und ähm, für mich hat es halt diesen, ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich hätte gerne mehr von dem Gorn-Story-Arc, aber das war mir an der Stelle, selbst wenn es gut gewesen wäre, nicht der richtige Punkt, um weiterzumachen. Das ist so wie, ähm, als hätte man äh, irgendwie die 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 Gemma da bei Deep Space Nine sind eine Folge zu sehen, dann siehst du sie zehn Folgen gar nicht mehr und in der nächsten Folge siehst du irgendwie wie die ihre Kinder großziehen, aber du weißt noch gar nicht, was die überhaupt so generell tun und können und machen, ja. Ähm, mhm. Und irgendwann 20 Folgen später wird dann die Sache mit dem Tetrazell weit dann irgendwann mal oder Tetrazell weit, glaube ich heißt Tetrazell, Tetrazell, ihr wisst das im Chat. Ähm, dann erklärt, also das Unwichtigste wird so vorgezogen, weißt du, das tut jetzt für der Bedrohung der Gorn oder die Gorn-Bedrohung-Föderation tut es jetzt keinen Abbruch wie, weil die Bedrohung ist, die sind die mächtigen Schiffe, nicht diese Xenomorph, außer das sind halt vielleicht, wie der Mr. Stocky hier im Chat schreibt, vielleicht irgendwie so eine Gorn-Spezies oder Kasten, die unterschiedlich ausschauen. Ja, das kann sein, aber dann hätte das die Nunian sing die hier halt auch einfach nur Ripley channelt, halt ja auch sagen können, irgendwie, ja.
0: Ja, aber ich glaube, dafür haben wir dann auch weiterhin zu wenig Informationen über die Gorn, was das angeht. Also letztendlich haben wir ja sehr bedrohliche Monster hier erlebt, aber wissen noch nicht wirklich viel mehr, außer dass sie sich gegenseitig sich zerfleischen und dass sie quasi der Untergang eines jeden Raumschiffes sind, sollte mal ein Gorn da drauf kommen, so ungefähr. Deshalb, ich fand es als... Einführung ganz gut in vielleicht eine Bedrohung, die das Ganze angeht. Und gleichzeitig so ein bisschen das Spielen mit den Stilmitteln wie Aliens und Co. Alien und Co. Aber vielleicht braucht man da wirklich nochmal ein bisschen Fleisch, um das auszuarbeiten und um die Gorn zu einer interessanten und relevanten Rasse zu machen, die auch deutliche Hintergründe hat. Die, wo man was nachvollziehen kann, wieso das jetzt bei diesen Gorn so passiert ist. Aber das ist ein guter Hinweis von Stocky. Vielleicht ist es ja in der Tat so. Vielleicht haben wir eine Kriegerkaste wie, wie bei den Jam Hadar, so ungefähr.
1: Ja, das kann ja dann durchaus sein. Und weißt du, dass ich das ein, dass ich das in der Grundhandlung so Aliens oder Alien Aliens war ja ein bisschen so eine Mischung aus beidem Spiele mit bisschen Predator. Aber dass ich dann halt sogar noch dann das Kind, also so Newt Nude-Verschnitt reinpacke, die aber halt dann leider überhaupt nicht so positiv triggert, wie halt Nude das tut, ja. Die halt ja in Ripley sozusagen die Buttergefühle weckt und, und bei hier halt eben dann dann gar nicht. Ach, das war mir dann einfach ehrlich gesagt irgendwie zu viel. Und zum großen Knaller dieser Folge kommen wir ja noch, den ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Also, ja Aber ich war eigentlich, ich war... Nie wirklich in dieser Folge drin, was ich eigentlich schade fand, weil so dieses abgestürzte Raumschiff auf diesem Eisplaneten fand ich vom von dem Look and Feel und vom Setting her fand ich das klasse, aber da hätte ich mir irgendwie, ja, ich dachte so, auch come on, eine Alien, Nummer ernsthaft jetzt, dann hätten sie es einfach mit einem Alien auf diesem Planeten lassen können, es hätten ja nicht die Gorn, also dieses Viech hätte kein Gorn sein müssen. Na, ja, das stimmt wahrscheinlich. Es hätte irgendwas sein können, was halt da wohnt auf dem, auf dem Planeten. Und das, ja, deswegen war das für mich halt irgendwie so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, hätte irgendwie was anderes ja, hab, sein können. Aber es gibt wesentlich ja, also, dramatischere Sachen, über die in dieser Folge, über die wir reden sollten. Oder, oder hast du noch was zu den Gorn? Äh,
0: letztendlich muss ich sagen, ich fand die Episode weiterhin unterhaltsam, genau weil es halt diesen Horrorflair hatte und weil wir wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dermaßen drüber nachgesagt habe, mehr von den Gorn erfahren und die quasi neu interpretiert werden, was, äh, was das angeht, habe ich mich selbst relativ gut unterhalten gefühlt, auch wenn es bis auf vielleicht das Ende des Ganzen äh, doch weiterhin sehr losgelöst vom Plot ist.
1: Mhm. Ja. Jetzt fängt jede Folge damit an, dass Pike kocht, ne? <lacht> Natürlich. Running Gag. Ja, okay. Äh, viel, viel Captain's Work hat hatte anscheinend nichts zu tun. Wobei ich mich dann so gefragt habe, so, okay, die spülen ab. Steppt man das nicht wieder? Das in gehört ja zum Oder sozialen
0: Gemeinschafts. Ah, ah, okay. S ja, das ist der so soziales Miteinander. Man spült ab und hält sich dabei. Und deshalb, die könnten sicherlich einmal in Disruptor reinwerfen, so ungefähr. Und das, dann passt's wieder, sich was Neues replizieren lassen am Ende. Aber das gehört ja alles zum sozialen Gefüge dieses Events und dieses Meetings dazu.
1: Alko, wenn du mal demnächst von mir zum Essen bist, lasse ich dich auch abwaschen. <lacht> ja, weil es gehört ja dann gehört ja dann dazu. Danke. Ja, eben. Gell? So so machen wir das. Ähm Brauchen wir mal so die zwei, drei Kleinigkeiten noch außen äh, vorweg. Ganz ehrlich, Sam Kirk ist halt Guy aus Galaxy Quest, oder? Und der ist auch so, so angelegt. Das, 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 das soll der ja. sein. Das ist ein Gag, ne? Sam Kirk ist, ja. ist nur ein Gag. Ja. ja. Auch der, der Schneuzer und so. Ja? Ähm, ja. Okay. Was hältst du denn von diesem Charakter?
0: Wir haben von dem wirklich bisher fast noch nichts mitbekommen. Also ich hätte mir gewünscht, mehr von ihm zu, zu sehen oder zu hören oder dass sie ihn irgendwie mehr reinschreiben dafür, dass sie einfach nur den Namen Kirk dabei haben, hat er vielleicht bis auf jetzt diese zwei Episoden echt nichts zu tun und ist auch nicht der Sympathischste, was das angeht.
1: Ja, ich, ich kann mit dem, ich frage mich bei wie so vielem so ein bisschen so, what's the point? Also den brauche ich nicht. Ich finde den unangenehm bis auf irgendeine Weise creepy, also wie gesagt, bei Guy aus Galaxy Quest war das ja The Glorified Extra, also das war ja der Gag bei ihm, dass er halt immer der Todgeweihte war, der aber halt da nicht stirbt, aber Sam Kirk ist halt auch Todgeweiht, ja, Mr. Socky da hast du vollkommen recht, aber halt erst in TOS und das werden wir hier halt nicht mehr sehen, ja, und das ist auch, glaube ich, ein Umstand, dass Sam Kirk in TOS ja auch, der der, der William Shetner kriegt einen Bart angeklebt und liegt halt drei Sekunden lang im Bild. So, that's it. ja. Und äh, dann muss man halt dann an der Stelle eben schauen, weiß das der durchschnittliche casual Cooker? Nein, definitiv nicht. Das ist, das ist schon, also Sam Kirk ist durchaus schon so ein bisschen deeperes Trackwissen, muss man ganz ehrlich sagen. Das, von so einem Casual-Gucker kann man das nicht unbedingt voraussetzen. Und dann ist halt die Frage, was bringt es dann im normalen Zuschauer? Äh, eher irgendwie gar nichts, außer, dass er halt irgendwie mit Kirk geteasert wird, was wir in der nächsten Folge ja noch viel intensiver haben. Und
0: Ja. ja. Aber, aber, aber letztendlich ist es doch genau, dass man hat einen Charakter, der irgendwie im Hintergrund ist, der Kirk genannt wird und den wahrscheinlich nur wirklich Trekkies wiedererkennen, was das angeht. Dementsprechend hat er ja auch keine große Rolle hier bekommen.
1: Ja, ich denke halt immer, sie killen ihn halt, aber können sie ja nicht, weil er muss ja noch überleben. <lacht> ähm, ich kann übrigens jedem nur mal empfehlen, sich die Blutlachen der einzelnen Folgen, vielleicht habt ihr ja Bock, euch nochmal Folgen anzugucken und euch Blutlachen anzuschauen, äh, euch mal die genauer anzugucken. Es ist nämlich immer dieselbe. Ich glaube, die haben da so einen Blutlachenteppich. Okay. Das ist die gleiche, oder es ist die gleiche, es ist immer so ein großer Fleck, der am Rand sehr gleich ausgefranst ist und auch ein bisschen wellig da Ich glaube, das ist eine, so eine, so eine Matte.
0: Vielleicht ein CGI-Effekt einfach nur? Oder es, ist die, oder es ist
1: immer der gleiche CGI-Effekt, immer der gleiche Layer oder so. Das kann auch sein. <lacht> das ist ja immer der gleiche runde Blutfleck unter, der, der unter den Leuten aufgetaucht. In der letzten Folge war auch schon irgendwie, oder vorletzten war, glaube ich, einer, egal. Naja. Das mit dem Gorn und dem Xenomorph, das war so das eine, hätte ich noch drüber weggucken können, lass uns später dann nochmal über Spock und seine Emotionen reden, aber was ich halt wirklich, also was ich nicht verstehe ist, ich, ich verstehe es nicht, warum killt man Hammer, ich verstehe es nicht, damit man, weil man Scotty man,
0: braucht, ja. Ja, es ist doch nichts anderes, so, also, oder? Als nächstes wird jetzt Scotty und Kirk, äh, reing, eingeführt. Man hat Scotty in der nächsten Folge schon im Hintergrund gehört, was das angeht. Also irgendwie müssen die ja ihren Cast dahin bekommen, dass es der Original Enterprise Cast ist. Ich stimme dir vollkommen zu, dass wir auch hier einen Charakter haben, der viel zu früh das, äh, das bleibt, äh, das, dem Tod geweiht ist und ich hätte gerne noch mehr von dem mitbekommen, weil wir haben gefühlt jetzt erst ein, zwei Folgen mit ihm im Potenzial gesehen, was das angeht. Es hat natürlich für diesen dramatischen Effekt aller la Tasha ja, dass er davon geht, vielleicht auch so eine kleine Hommage an das Ganze bewirkt.
1: Ich frage mich halt dann, wenn sie eh schon so ein dreistes Aliens-Rip-Off machen, warum kommt dann nicht noch ein Chest Burster aus, wenn er runterfällt? Also das hätte dann ehrlich gesagt auch noch gefehlt, ja? Mhm. Also ich meine, dann go all the way, also dann, dann mach alles. Dann lass ihn runterfallen und dann lass im fallen die Brust aufgehen, wie wie in Alien 3. Dann mach das komplette Programm, wenn schon, denn schon. Ja. Und ja, also ich meine, wenn dann gehe ich das, wenn dann gehe ich das. Aber es ist ja Witz. ein ehrenvolles Ende, was da jetzt passiert ist. Ja, also ganz ehrlich, Fall. ich fand den Hammer, den fand ich super, den Na. hätte ich, wie du, hätte ich so viel wie Ariam. Es ist für mich wie Ariam ja ich auch sage, so ey das war doch ein interessanter Charakter so ein so ein blinden Chefingenieur von von an äh, von an, an ist oder was das ist ne das hatten wir noch nie das ist mal neu der war auch so ein bisschen sympathisch ruppig irgendwie mit dem hätte man noch viel anfangen können der konnte was was die anderen irgendwie nicht so können der war dann auch noch inklusiv ist ja auch noch ganz wichtig heute ne und so weiter und so weiter also ich, ich verstehe es nicht und ganz ehrlich, den muss ich doch nicht killen, wenn ich Scotty ein, einführen will, dann lasse ich ihn halt versetzen. Ja, Also ich muss mhm. den doch nicht killen und vor allem nicht jetzt und 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 dann, also, ach, nee, nee, ich saß wirklich sprachlos vom Fernseher und hab gedacht so, ach, also jetzt nicht bestürzt sprachlos, ja, jetzt nicht ähm, äh, Ende Staffel 6 Walking Dead sprachlos oder Red Wedding sprachlos, sondern so, ernsthaft jetzt, Hammer, Wieso?
0: Der ist doch nett, der ist sympathisch und äh. Ja, ja ich glaube, es ist aber weiterhin das Problem, was wir die letzten Male auch immer wieder besprochen haben. Wir haben zu wenig Episoden in dieser Staffel. Wir haben zu wenig Episoden in diesen Serien drin. Wenn wir mal drüber nachdenken, dass die Serie, wenn es gut läuft, vielleicht vier, fünf Staffeln läuft, a zehn Episoden, dann haben wir einfach nicht so viel Zeit dafür und vielleicht ich meine, ich muss nur vermuten, dass sie einen Plan haben, wie sie ihn ersetzen oder was sie jetzt stattdessen mit ihm machen, dass sie vielleicht eine Trauerzeit für ihn reinbringen oder dass die Crew damit verschiedene Probleme hat. Hoffe ich zumindest, dass es sich das das abzeichnet und dementsprechend vielleicht ein Scotty nicht direkt akzeptiert wird, was das, was, das an, was das angeht. Weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass du in Staffel 4 plötzlich in den letzten drei Episoden Scotty dazu, Pax, der so ein ikonischer Charakter ist, dass er äh, jetzt nicht wie Spock komplett neu äh, neu reinterpretiert wird. Er ist jetzt Spock ja auch nicht, aber zumindestens glaube ich, dass wir die Original-Crew-Mitglieder schon nochmal wieder näher in ihrer Art und Weise wie jetzt wie in dieser Zeitlinie, kennenlernen müssen, damit wir uns überhaupt da rein, äh, ein, darauf einlassen können, dass es ein anderer Schauspieler ist, der ihn jetzt repräsentiert. Und Ethan Peck, der macht das als Spock ja schon, ich meine, der hat ja jetzt ein paar Folgen auf dem Buckel, was das angeht, und der macht das schon ziemlich äh, gut. Aber andere ikonische Charaktere, da muss man einfach eine Bindung aufbauen, damit man merkt, okay, es ist vielleicht ein Shatner-Ersatz, es ist vielleicht ein duhan ersatz es ist vielleicht... Irgendeine Ersatz, den man jetzt reinbringt, der nicht die Kelvin-Timeline ist. So könnte ich es mir vielleicht denken, dass die in die Richtung zumindest so das spielen möchten.
1: Hm. Ja, ja, mag mag sein. Wissen wir nicht, kann produktionstechnisch so sein. Würde da durchaus Sinn machen. Der Mr. Stocky im Chat meint, das würde implizieren, dass es eine Neuauflage von TOS geben könnte, ja. Wenn die Verzweiflung bei Paramount
0: groß genug ist, dann macht man auch das. Ja. Du, Paramount Plus hat zuletzt Zahlen bekannt gegeben, beziehungsweise bekannt gegeben, dass wohl Halo eine der meistgesehensten Serien bei denen im Portal wäre. Und dann hat irgendein anderer Analyst gesagt, nee, dieses 1923, dieses dieser Yellowstone-Spin-Off da, wo ich mir bei der ganzen Diskussion gedacht habe, Ihr redet darüber, aber was ist mit eurem Zugpferd-Track?
1: Ja, 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 es ist, es ist so. Und ich habe letztens noch irgendwo gesehen, Verteilung von Streaming-Diensten, da läuft im Moment Paramount Plus noch unter Sonstige.
0: Natürlich, ich ja. meine, alleine hier in Deutschland, haben wir ja Mal schon drüber gesprochen, dass es ferner liefen, wer Sky hat oder sich das irgendwie für 7,50 Euro im Monat holt. Da muss man schon das nur für Star Trek abonnieren oder, keine Ahnung, wie ich es letztes Mal gesagt habe, Paw Patrol, ne? Alle Paw Patrol-Folgen <lacht> sind da.
1: <lacht> ja, ganz genau. Vielleicht noch mal eine Frage an die Hörer da draußen und an den Chat und so. Also Spock hat jetzt in jeder Folge auch einen Wutanfall, ne? Also das ist jetzt praktisch ja. so ein Ding, damit er dann später in TOS halt so der Kontrollierte ist. Deswegen zeigen wir ihn jetzt so unkontrolliert. Das wollen sie uns damit sagen, denke ich mal.
0: Naja gut, in Discovery hatten wir einen relativ gemäßigten Spock und der musste sich ja wieder quasi zurückentwickeln, damit er wieder zu dem Spock sich entwickeln kann. Wir haben ja irgendwann schon mal darüber gesprochen, dass er eigentlich einen Arc braucht, um in diesen äh, ja gemäßigten Ton des Vulkaniers reinzukommen, wo er jetzt in, in Toss angefangen hat. Und du kannst ihn ja nicht die ganze Zeit so lassen und keine Entwicklung mit reinbringen. Deshalb ist diese Emotionsgeschichte finde ich einigermaßen passend, weil er ist erstens noch eine junge Variante von Spock und dementsprechend hat er sicherlich mit seinen zwei Hälften noch mehr zu kämpfen, als so ein, keine Ahnung, was war Lennart Nimoy damals, ausgemacht gemacht hat, Mitte 40-Jähriger so ungefähr.
1: Keine Ahnung, ich glaube, er war ein bisschen jünger. Aber Na, weiß ich ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, Deswegen, aber wir brauchen nicht. einen Arc für ihn.
1: Ja, ja, wie gesagt, es ist das, das denke ich mir, gefallen tut es mir nicht, aber ich glaube, dass das so der
0: Sinn dahinter ist und dann so be it. Ja, und äh, war das jetzt in der, ich bin mir gar, gar nicht mehr sicher, weil es schon anderthalb Wochen her ist, Drummer hat uns jetzt verlassen auch.
1: Ja, richtig, Drummer hat uns jetzt auch verlassen. Also wir sind hämmerlos ja. und drummerlos.
0: Ja. Äh. Das fand schon nicht eher schade, wieso die dann jetzt auch dann weggehen muss. Weil das war ja auch durchaus ein Charakter mit sehr viel Potenzial. Nicht, dass sie in ähm, so eine Tilly wird. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich hatten
1: das haben wir ja schon öfters mal gesagt. Wir mögen ja diese Crew. Also ich mag diese Crew. Und deswegen finde ja. ich das auch jetzt schade, dass die sich jetzt so auflöst. Weil ich finde, man hat also ich habe gar keine zeitliche Einordnung so für mich. Ich habe natürlich, wenn du dich mit beschäftigt, dann weißt du bestimmt irgendwie, wie viele Jahre vor Kirk das dann jetzt ist. Habe ich mich aber jetzt ehrlich gesagt so großartig gar nicht damit beschäftigt. Und wenn es Aber das sind ja locker noch fünf, sechs, sieben Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja? So, ja. Das heißt, in diesen fünf, sechs, sieben Jahren, das, da kann ich ja doch erstmal eine Menge Staffeln da erstmal reinballern. Das heißt, ich habe doch eigentlich jetzt am Ende der ersten Staffel doch überhaupt gar kein Need jetzt schon, wie wir es gerade eben hatten, auf die alte Crew hinzusteuern, Scotty und Bla und Pi und Peng, finde ich, ich, ich hätte, ich hätte, ich wäre völlig fein damit gewesen. Jetzt vier, fünf Staffeln diese Gang da zu sehen mit ein, zwei Veränderungen, da wäre ich völlig fein mit gewesen. Und mhm. ich hätte, ich brauche die, ich
0: brauche, also ich brauche keine Herleitung zur Toss Crew, brauche ich nicht. Naja, zumindest hätte ich es dann eher so gesehen, macht mal zwei Staffeln, 20 Episoden, wo sich diese Crew festigt und wie die, wo die wirklich miteinander bondet. Das entspricht dann quasi einer Staffel von früher, so ungefähr. Und dann kannst du sie auseinanderreißen und das gewohnte Gefüge zerstören, um dann die original -Crew mit reinzubringen, die dann eine andere Dynamik aufbaut, die dann eher dem TOS-Wesen entspricht. Hm.
1: Ja, ich. es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen und die Idee vom vom äh, Mr. Stocky, dass er hier auf Toss hingearbeitet wird, vielleicht sogar eine Serie, eine toss serie eine neue, warum nicht zuzutrauen, wäre es ihnen natürlich. Der David McFly schreibt im Chat noch, dass ihn der Spock aus Into Darkness erinnert, der immer und immer wieder mit den Fäusten auf Kahn einschlägt. Falsche Entscheidung, diesen Ausraster-Spock-Weg zu gehen. Ja, wie gesagt... Ich verstehe, was sie einem damit sagen wollen. Gefällt es mir? Nö. Gefällt mir nicht. Punkt. So, mhm. Aber ich habe einfach, es, es regt mich nicht mehr so auf wie in der Disco oder wie bei Picard, weil das gefällt mir so nicht, das ist halt auch noch dumm. Ja, Hier ja. Ähm, kann man zumindest sagen, okay, es ist halt eine Entscheidung, die sie jetzt story gehen, die mir nicht gefällt, aber die zumindest in sich halbwegs okay ist, dass man sagen kann, gut, dieser Spock, wie du gerade eben gesagt hast, ist noch jünger und so weiter und der hat sein Kolinar und so was, der Teufel was noch alles nicht gemacht, gut, macht er später, lehnt das ja auch ab, aber ne, der ist halt noch nicht so ganz gereift, okay, so be it, kann ich gerade noch akzeptieren, ähm, der 2009er äh, Spock-Ausraster, den kann ich in der Tat weniger akzeptieren, weil dieser Spock müsste schon die gefestigte Version sein,
0: ja. Ja, ja. Wie ist das denn? Also rein von der Timeline her, die wir haben, haben wir, wenn wir jetzt konkret darüber sprechen, irgendwann kommt Kirk dazu und übernimmt von Pike nach seinem Unfall den Captain's Chair oder wird der einfach, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es im Original-Lore ist, ich habe so zu dermaßen die Kelvin filme integriert, was das angeht, wie wird Kirk am Ende zum Captain?
1: Das eine sehr, sehr gute Frage. Die ich dir außerhalb der 2009er Teilweise, also Kelvin Zeitler jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht äh, beantworten kann, weil der Kirk ist ja schon da. <lacht> also genau. Der, der war halt schon immer da. Und das einzige, also wir was haben, wir, von,
0: wir haben natürlich The Cage, den ja, äh, inoffiziellen klar. Piloten, äh, wo Pike noch dabei war. Aber, aber letztendlich muss es ja, also irgendwann in nächster Zeit, in den nächsten Jahren muss quasi The Cage stattfinden oder was danach äh, the, cage, äh, ja. äh, the Cage kommt. Und dann muss Kirk übernehmen. Und wie gesagt, wenn man jetzt denkt, die arbeiten auf Toss zu, muss es ja zwangsläufig äh, so sein, dass Kirk da eingesetzt wird, wenn man mehr in die Richtung kelvin timeline äh, gehen, als crewmitglied sich verfestigt, vielleicht sich sogar als Nummer eins ähm, anstatt Una da äh, hin hinpackt oder äh, quasi profiliert, was das angeht, und dementsprechend auch ein Recht dazu hat, die Crew als Captain zu übernehmen.
1: Also es ist nicht so, und das ist ja auch was, was glaube ich in der nächsten Folge nicht ganz korrekt ist, aber da kann uns der Chat oder die Hörer später dann auch nochmal korrigieren. Ne? Da schreibt er immer eine Info at oder natürlich an unsere WhatsApp-Adresse. Ähm, Kirk und Pike haben sich nie getroffen vor dem Unfall. So, das ist also okay. nicht so, dass der Pike den Unfall hat und dann übernimmt der Kirk. So ist es, glaube ich, ist nicht. Das so? Ich glaube nicht. Also 2259, habe ich gerade noch mal nachgeschaut, ist diese Staffel Strange New Worlds. So. Ja. Ähm, das ist ein Jahr nach Disco Staffel 2. Die Toss Staffel 1, die ist dann ab 2265, also in äh, sechs Jahre später. Mhm. So. Und der Pike hat ja, glaube ich, noch zehn Jahre oder sieben Jahre. Auf jeden Fall noch länger als die sechs Jahre. So, mhm.
0: ähm,
1: In der Folge zehn wird es aber im Grunde genommen ein bisschen so suggeriert, als ähm, wäre der der Pike ja nur auf der, auf der Enterprise, weil er den Unfall nicht hat. Und deswegen hat der Kirk die Enterprise nicht. Das ist aber ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so. Da bin ich aber jetzt nicht hundertprozentig mhm. sicher. Das ist wirklich so ein Experten-Timeline-Wissen. Also wer das weiß, der möge uns da bitte mal das korrigieren. Aber
0: ich... schreibt hier schon hier, Kirk hat Pike erst nach seinem Unfall getroffen, laut TOS Talos 4 Tabu. Genau, das habe ich nämlich auch so in Erinnerung. Ja, ganz genau. Ja. Also, okay, das, das hieße aber für die nächste Folge, wenn wir gleich dann schon reinspringen, oh. dass wir mal wieder durch Zeitreisen Manipulationen des Ganzen bekommen, dass äh, Pike, der kennt sein Schicksal sowieso, und er weiß, dass Kirk derjenige ist, der wichtig für ihn später ist, um das Ganze zu übernehmen, auch wenn er Kirk vielleicht persönlich dann nie treffen wird. Hieße geht gegen die Theorie, dass Kirk schon mal auf der Enterprise anheuert.
1: Ja, so. Also, Folge 10, eine Eigenschaft der Barmherzigkeit, Equality of Mercy. Das ist, ist wie die einfach diese Titel so Wortwörtlich übersetzen, ich verstehe es aber, egal. Christopher Pike begegnet Mart al-Salah. In einigen Jahren wird der Kapitän dem jetzigen Kadett das Leben retten und dabei schwer verletzt werden. Stimmt ja nicht ganz, er ist ja noch kein Kadett. E egal, Kleinigkeiten. In einem klingonischen Kloster sah er, was ihm passieren wird. Und wenn er Matt al-Salah nun warnt, ändert es sein ganzes Schicksal. Plötzlich erscheint sein älteres sich aus der Zukunft. Auf dessen Einladung springt Pike sieben Jahre später. Entgegen seiner Vision sitzt der Captain nicht bewegungslos und stumm im Rollstuhl, sondern fliegt auf der Enterprise an den Rand der neutralen Zone. Die USS Farragut unter dem Kommando von James T. Kirk begleitet die Enterprise zu einem Außenposten, der von Ramulanern zerstört worden ist. Pike setzt auf dem Diplomatie, während Kirk hart reagieren will. Der Captain der Enterprise hat nicht geahnt, wie weit seine Entscheidungen reichen. Ja.
0: Ja. Damit bekommst du ja noch mal andere Punkte, wie ich schon in meiner WhatsApp geschrieben habe, die du eigentlich sehen wolltest bei dem Ganzen. Heißt ja. Pikes Zukunft, Romulana und so und alles. ne? Nichts davon
1: wollte ich sehen. <lacht> Jedenfalls nicht in der Art. Nicht in der Art. Also, das ist natürlich ganz klar sozusagen die Alternativversion von Balance of Terror, so eine einer der ikonischsten äh, Tossfolgen überhaupt, wo also zum allerersten Mal die Romulaner enthüllt werden und dann die Föderation dann auch sie, oh Gott, die sehen ja aus wie Vulkania ja, zumindest fast so, ja, aber glaube ich, in dem Fall haben die äh, Romulaner noch nicht so diese Stirnwülste, äh, wie sie dann später äh, sie in den Filmen so aus äh, ausdefiniert sind. Und dann sehen die natürlich aus wie Spock. Hier sehen die leider aus wie die Aliens aus Galaxy Quest. Ich weiß nicht, warum, aber für mich sehen die aus wie die Aliens aus Galaxy Quest. Die gucken so komisch irgendwie. Ich weiß es nicht. Also das Ist, war glaube ich, die
0: Beleuchtung, was das angeht. Ja. Aber ich fand, die waren schon sehr romulanisch.
1: Irgendwie ist bei mir der Romulaner Funke nicht übergesprungen. Vielleicht lag es auch an den Schauspielern. Ich weiß es nicht. Ähm, das war am Anfang auch eins zu eins der Dialog mit dem Commodore wie in Toss. Also der, der explodiert das dann auch. Das war also schön gemacht. Der fliegt zwar ein bisschen awkward im Hintergrund, aber okay. Ähm, das sieht auch alles tippitoppi aus. Aber wenn man da drüber nachdenkt, macht es halt leider überhaupt keinen Sinn. Also diese Folge macht hinten und vorne keinen Sinn. Und wenn ich mir die ganzen losen Enden anschaue, die in dieser Staffel aufgemacht wurden, dann ist halt das Letzte, was ich brauche, jetzt noch eins mit einem Kirk, der dann über den wir auch gleich noch reden. Verstehst du? Wir haben, was haben wir denn an offenen Enden? Wir haben Cyborg. Wir haben den Gorn-Teil, wir haben, was passiert mit Pike, und dann am Ende noch die Una-Nummer, die wir eigentlich schon fast vergessen hatten. Plus noch naja, die, die ganzen. Plus noch naja, die Una wurde love ja immer G
0: schon wieder erwähnt, was das. Ja angeht. gut, also aber, zumindest in einer Episode hatte sie ja schon deutlich den Fokus darauf. Ja, fand ja, dass das mal wieder aufgenommen wurde. Ist schon klar, aber, aber wenn es nur als Cliffhanger war. Alles gut, aber wir haben Cyborg, Gorn, die Pike-Geschichte, Una und wir haben noch die
1: ganzen love gedönse die lassen wir mal als Side Stories. Das reicht doch für eine Staffel von vier Folgen. Ich muss doch jetzt nicht noch fünf Minuten vor Schluss noch den Kirk da rein äh, crampen und noch irgendwie so eine alternative Romulaner Geschichte aufmachen. Also, das hat mir einfach, das, also. Ich verstehe diese, diese Geschichte dieser Staffel nicht. Was möchten sie uns jetzt sagen? What's the fucking point? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht könnt ihr mir das da draußen ja sagen. Das war ja auch, wenn das so eine losgelöste Folge gewesen wäre. Ey, count me in. Alles gut. Ja, Aber als Staffelfinale fand ich die nicht gut. Die hätte auch irgendwann mitten in der Staffel sein können. Die hat ja jetzt also außer, dass halt Una verhaftet wird. Die verhafte Nummer hatten wir ja bei Lower Decks auch nochmal. Ich hoffe, dass es dann nicht ganz so billig aufgelöst wird wie in Lower Decks, was dann so zack in der nächsten Folge der neuen Staffel schon wieder wurscht war. Das, das das ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Neben der Geschichte, die halt keinen Sinn macht, war das eigentlich so, dass, äh, dass mich am meisten halt jetzt ein bisschen schal auf dieser insgesamt, nochmal, insgesamt zehn Klassen besser als PK und Disco, ja, äh, äh, Staffel, aber... Ah!
0: ah why? Why? Ich, ich find's ganz spannend, dass wir uns am Ende, zum Ende der Serie, zum Ende der ersten Staffel, doch sehr auseinanderbewegen, weil ich fand erstens die letzte Folge ganz gut mhm. und zweitens fand ich das hier ein recht starkes Staffelfinale, weil es so diese typischen, auch wieder diese typischen Track-Zutaten hatte. Wir haben eine Zeitreisegeschichte, wir haben eine Alternative, was wäre, wenn Geschichte. Ich meine, wie oft haben wir das Szenario gehabt, dass die dann zurück in die Zeit reisen und etwas unwirksam machen oder einen Blick in die Zukunft äh, werfen, der dann am Ende geändert äh, werden muss. Also wir haben letztendlich wieder den Plot von Pike aufgenommen, mit dem wir am Anfang der Staffel angefangen haben. Also dementsprechend ist es schon ein Kreis, der sich schließt, der so ein bisschen über dem Ganzen schwebt und wo er dann klar mit, äh, mit klarkommen muss, dass seine Zukunft festgelegt ist, wo ihm alle sagen, nein, deine Zukunft ist nicht festgelegt, ähm, du kannst noch was dagegen tun. Und hier wird jetzt noch mal einer draufgesetzt, nee, mach nicht was dagegen weil sonst die Konsequenzen der Butterfly Effekt der Schmetterlingseffekt ist so dermaßen groß dass du dich in deinen dass du anders mit diesem Schicksal klarkommen musst und das war ja eigentlich das ziemlich beste Vehikel äh, dafür er wollte es nicht akzeptieren sieht dann aber, was passiert, wenn er es wirklich nicht akzeptieren würde. Also er bekommt ja einen Blick in seine Zukunft. Es wurde ein Element von Discovery wieder aufgenommen, wenn es auch nicht unbedingt das ähm, spannendste Element mit diesen Zeitkristallen äh, war. Ähm, wir haben alternative Zukunftsversionen von den Leuten. Wir haben einen Blick in auf einen Kirk, den wir wahrscheinlich dann doch jetzt länger nicht zu sehen bekommen, aber was das mit Kirk gemacht hätte, wenn Pike nicht diesen Unfall gehabt hätte, dass Kirk letztendlich derselbe Charakter gewesen äh, wäre, aber einen anderen Einfluss auf das Ganze gehabt äh, hätte und wir sehen Quint äh, in der Quintessenz mal wieder diejenigen, die es den der Föderations am schwersten machen, die den Konflikt mit den Romulanern, äh, wie der auch hätte verlaufen können, wenn es nicht die Ereignisse von Toss und Co. gegeben hätte. Also von daher fand ich es schon sehr passend, dieses ganze What-If-Szenario, verbunden mit der persönlichen Geschichte von Pike, die am Anfang wieder aufgenommen wird, um Pike einfach für die nächste Staffel noch in eine andere Position zu bringen, wie er anders mit seinem Schicksal umgeht und es äh, akzeptieren kann.
1: <lacht> ah, ja, 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 ja und, und für mich nein ähm, warum funktioniert für mich warum macht es für mich keinen Sinn ähm, also ich glaube die Autoren haben selber gemerkt, dass die einfachste Lösung dieser Geschichte ist, ja wenn der Pike ja jetzt weiß, dass er mit Diplomatie nicht weiterkommt, dann macht das halt beim nächsten Mal auf die Kirk-Tour so also mussten sie noch diese Spock-Nummer mit reinschreiben, damit er sozusagen das nicht machen kann. Ja, Das 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 war so, oh verdammt, das wäre eine einfache Lösung. Ja, doof. Nee, Moment, dann müssen wir das jetzt so machen, dass in jedem Universum, egal was er macht, der Spock immer stirbt. Und der Spock, der darf aber nicht sterben, weil der muss ja noch zehnmal das Universum retten. Und das geht nicht. So Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es anders gemacht.
0: Natürlich. natürlich ja, ich hätte ich es, hätte es gemacht. so
1: gemacht, dass das Cold Open am Todestag von Pike spielt, aber er überlebt. Und dann fragt sich der Pike, Äh, Moment, was ist denn da los? Wieso lebe ich noch? Cut, Time Jump, zehn Jahre später, Föderation ist im Krieg mit Romulus und droht zu verlieren. Der Pike findet raus, dass einer von den überlebenden Kadetten ein Verräter ist hä? und muss nun zurück... Und den Unfall sozusagen richtigstellen, seinen eigenen Tod figieren, ähm, damit irgendwie der Kadett dann, was weiß ich, irgendwie sowas hätte ich gemacht. Ja? Aber
0: das ähm, haben wir doch auch schon etlich Male bisher ja, gehabt. Ja natürlich, schon. wir haben alles
1: schon etlich Mal gemacht. Aber ja. äh, dann, dann hätte es für mich mehr Sinn gemacht, weil so kommt der alte Pike und sagt, pass mal auf, so wie du es gemacht hast, funktioniert nichts. Dann wäre ich halt sagen, ja okay gut, dann mache ich es halt das nächste Mal anders.
0: Und dann so, oh verdammt, ist, ja nee, aber egal ist, wie du es machst, der, der Spock stirbt immer. Ähm, nee, nee, aber es ist ja letztendlich genau das gleiche weil letztendlich ist diese, diese Zeitlinie passiert und Pike hat gesehen, okay, das funktioniert so nicht. Ich habe jemanden äh, damit umgebracht, der sehr viel Einfluss auf die Geschehnisse im Alpha-Quadranten äh, hat. Dementsprechend muss ich das irgendwie korrigieren, weil meine ursprüngliche Entscheidung kacke war. Also es ist ja doch letztendlich, er ist ja aufgewacht und hat gesehen, alles, was ich gemacht habe, ich wurde vorgewarnt und ich habe es nicht so eingehalten, wie ich es hätte einhalten sollen, also muss ich es jetzt korrigieren. Es ist nur aus einer anderen Sicht, dass wir aus unserer jetzigen Pike-Sicht das mitbekommen, dass der Alte ankommen und nicht erst in seiner Zukunft leben und er dann aus seiner Zukunft zurückreist quasi. Was? Ja, also deine 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 Geschichte wäre doch, zehn Jahre später, bla bla bla, er lebt noch und so weiter, sieht, jetzt muss er Zeitreisen machen, um das alles zu korrigieren. Ja, genau. Ha haben wir jetzt entsprechend ah, nicht gesehen. Das, weil ist, das
1: ist, gewinnt kein Innovationspreis, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, aber mehr, wir haben doch im Prinzip genau das gleiche bekommen indem er seiner jüngeren Version das nochmal gezeigt hat. Er hat ja das durchlebt, ist zurückgereist und hat seiner jüngeren Version ja, gezeigt. Ja, ja, schon klar. Jünge, Und eben aber, muss aber, er ja seine jüngere Version davon überzeugen, dass sein Weg, den er einschlagen wird, der falsche sei, aber ist. Aber mir erfehlt, kann er nur mir,
1: Ich weiß, aber, ja. aber dann, dann wurde mir ein entscheidendes Puzzleteil nicht nicht gezeigt. Denn wenn in jeder Zeitlinie der Spock stirbt dann muss der Kirk ja was entscheidend anders machen als er. Und dieses, was der Kirk entscheidend anders macht, weil das kriege ich nicht gesagt, weil im Grunde genommen ist es, die die Story ist, der Kirk wäre aggressiver
0: gewesen und du warst es nicht und deswegen hat es nicht geklappt. Und dann muss man nee. sagen, ja, gut, dann... Ich glaube, das ist nicht der Punkt der Folge. Ich glaub, der Punkt, das ist dieser Red Herring, den sie aufbauen. Dass Kirk der Wichtige ist, der es anders gemacht hätte als Pike. Aber das stimmt ja gar nicht. Es geht nur darum, dass Pike durch seine Entscheidung, das Ganze zu überleben und diesen Unfall äh, nicht durchzuführen, sich auf einen Weg bringt, der andere das Leben kosten wird. Das hat nichts mit Kirk an sich zu tun. Es hat damit zu tun, dass Spock in eine andere Situation kommt, die ihm ermöglicht, dass die Galaxie öfters das Universum öfters zu, zu retten. Pike hat durch seinen eigenen, ja, durch seinen seinen Egoismus durch sein Selbstfortbeschrieben zu überleben, hat er, äh, das, den Weg, ist er den Weg nicht gegangen. Und er denkt die ganze Episode, das hat mit Kirk zu tun. Und ich muss mich so verhalten wie Kirk, vielleicht so in der Richtung. Oder äh, es ist irgendwas Wichtiges, was am Ende mit Kirk zu tun hat. Es hat aber damit zu tun mit seinen eigenen Entscheidungen, die nicht auf, nee, auf Kirk, sondern auch auf Spock und Co. Äh, den Einfluss haben. Bei mir kam an, man muss es, glaube ich, zwei, dreimal zusammenfassen,
1: weil das halt immer so ein bisschen hüpft, ne? Also erstmal hieß es doch in Disco, wenn ich mich recht entsinne, er kann seinem Schicksal nicht entkommen. Jetzt sehen wir, ja. er könnte es schon. Es hat halt nur immer einen Preis. So ähnlich wie bei Final Destination. So, Okay, genau. du, du kannst es zwar äh, umgehen, aber dann stirbt halt irgendjemand anders oder dann stirbst du halt anders, aber du, du kommst nicht drum rum. Okay. Also Zukunftspike sagt er dem Pike. Er versaut es, weil er es mit den Romulanern nicht so aggressiv macht wie Kirk. So. Aber der Kirk ist ja nicht auf der Enterprise, so
0: Pike könnte ja. aber also diese Situation gibt es doch für ja. Kirk entsprechend nicht, die wir ja, hier erleben. Ja, ja, okay, das gibt okay. es ja. Okay. Es wird ja eine komplett andere Situation in TOS mhm. herbeigeführt, ja. äh, die zum Reveal der Romulaner führt. Also alles, also dadurch, dass der Pike überlebt hat und nicht den Unfall hat, führt er eine ganz andere Situation herbei, die dazu führt, dass die dass sein Ehrgefühl gegenüber den Romulanern, mhm. äh, gegenüber äh, seinen ganzen Prinzipien in den Krieg führt. Aber das hat, glaube ich, jetzt nicht speziell mit der Art und Weise von Kirk zu tun, sondern mit der Dynamik, die dadurch entsteht, dass er es in die eigene Hand nehmen will und nicht wer anderes das ganze Problem löst. Okay,
1: gut. Dann hat
0: sich leider halt während der
1: ganzen, weil ich die ganze Zeit drüber nachgegrübelt okay. habe, ne, ging halt natürlich wieder... Die restliche Fragerei los, wo ich mir so gedacht habe, so ernsthaft jetzt, die Romulane lassen sich vom Krieg abhalten, weil ein Sternflotten-Captain halt aggressiv gehandelt hat, haben die keinen Geheimdienst, <lacht> ja, also oder beziehungsweise der Krieg bricht aus, weil ein Captain nicht aggressiv genug war und davon machen die alles abhängig. Also es ist irgendwie so ein bisschen. Damit habe ich auch so so mein Problem gehabt, ähm, dass das jetzt so der einzige Grund war. Und kaufst du den Kirkbluff mit diesen Minenschiffen? Ich meine, die Romulaner müssen doch auch irgendwie mal Scanner haben und merken, dass da nur Laser drauf sind, Mining Laser oder so. <lacht> ja, man kann ja eigentlich Waffensysteme scannen, oder? Ja, eigentlich schon. Das konnten die da, glaube ich, irgendwie auch schon. Und also ich so okay. Ah, im Chat wird noch geschrieben, ja. Asteroiden, Copy-Paste-Raumschiffe, Standard Ende bei den neuen Autoren vom neuen Track. Ähm, ja, die Copy-Paste-Flotte oder diese, diese neuen Riesenflotten finde ich auch so blöd. Also ganz ehrlich so. Aber ist, ich finde die optisch halt doof, diese ja. wo die da so reinploppen. Äh, und dann auch wieder alle Copy-Paste. Was,
0: was war das episch, als wir den Dominion-Krieg begonnen haben und ja. dann alle diese Modelle da waren? Ja. Da kommt heutzutage kein Effekt dran, wie Aber man das gesehen hat, wie die aufeinander ja. prallen, das damals gemacht zu haben. Das war großartig. Ja, ja, ja gebe ich euch recht, dieses Copy-Paste. Ja. Vor allem diese der Schiffe der haben
1: diese diese Schiffe haben wie bei wie bei Picard auch alle keine Form. Diese Schiffe sind alle so unförmig. Du kannst sie. Keiner könnte mir hier jetzt mal da so ein Bird of Prey aufmalen, den vielleicht noch. Aber die anderen Schiffe, die, die, die kann mir
0: irgendjemand das hier mal aufzeichnen, wie so ein romulanischer äh, Warbird da jetzt also gerade glaub, aussieht in dieser
1: Timeline. Ich glaube der Sinn
0: des Ganzen, ich glaube der Sinn des Ganzen ist einfach ein das das so ein typischer Kirk-Bluff war. Das ist ja. ein typischer, der hat gepokert und der hat hochgepokert, ja. was das angeht. In der TOS-Serie hätte man gesehen, zehn Punkte auf dem Bildschirm und das wäre dann eine Copy-Paste-Flotte gewesen. Da hätten wir die Schiffe nicht gesehen, weil die kein Budget dafür gehabt hätten. Aber das Prinzip wäre wahrscheinlich das, das, Gleiche, das Gleiche gewesen, was das angeht. Deshalb, damit hatte ich jetzt nicht so ein Problem. Und ähm, ich fand es bei dem Ganzen eher das Interessante, dass es ja das Potenzial für zumindest einen weiter bestehenden Waffenstillstand gegeben hätte, wenn es nur um Pike und den romulanischen Captain gegangen wäre, aber dass so auch wieder einzelne den Einfluss auf das ganze große äh, Große haben, ähm, dass entsprechend der eine Abtrünnige dann die ganze Flotte herbeiruft und das zu dem ganzen Problem führt. Ich kann also ich kann es in den Köpfen schon nachvollziehen, wie Romulaner das als Gelegenheit nutzen, weil sie keinen richtigen Kontakt mehr mit der Föderation äh, hatten, dass das als Schwäche der Föderation äh, zu sehen. Ich meine, <lacht> das ist ja auch nicht Realistischer als so im Leben, wo versucht eine Großmacht, eine Ukraine einzunehmen und sich dann dementsprechend so dermaßen kalkuliert, dass hunderttausende äh, Soldaten und Menschenleben draufgehen, ne?
1: Ja, da hast du natürlich recht, aber würde ich dann ja, hast du eigentlich schon fast gesagt, würde ich dann meine ganze Flotte zeigen, ja, wenn ich Putin bin schon, ja. <lacht> dann stelle ich die halt da auf und zeig sie jedem, aber würde das diese, dieser Prätor machen, der natürlich auch wieder eine Frau ist, na klar, alle, alle Anführerinnen in allen Universen sind die Lucek Frauen, das ist eigentlich schon ein Running Gag jetzt, aber okay, ähm, würde ich das machen, würde ich das machen, zeige ich dann hier so meinen, um dann wieder abzuziehen, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, aber habt, hast du verstanden, und du scheinst diese Folge ja verstanden zu haben, ich habe sie dann Falsch interpretiert, falsch gelesen, hab sie nicht genau verstanden. Aber warum zerstören die dann nochmal ihr eigenes Schiff, wenn sie doch eh Krieg anfangen wollen? Also, dann können sie auch den, den Commander von mir aus exekutieren, wenn sie meinen, dass das irgendwie, lustig naja, das sein ist ja soll. diese,
0: das ist ja diese verquere Propagandalogik, dass man sagt, ähm, äh, dass man sagt, der war abtrünnig, aber das ist uns jetzt ganz, ganz egal. Wir brauchen, wir, jeden, jeden Dissens, den ersticken wir im Keim, was das äh, angeht, und äh, wir möchten jetzt ein Exempel an dem statuieren. Aber letztendlich ist es uns scheißegal, weil wir das jetzt als ganze äh, ganze als Vorwand nehmen. Also ich kann das schon auch wieder aus dieser verqueren Ehrsicht der Romulaner verstehen, dass äh, die, dass der Captain oder der Kommandant da Schwäche gezeigt hat und äh, wenn er überlebt hätte, hätte das auch als Möglichkeit gesehen werden können, äh, dass äh, dass die Romulaner den Kriegsgrund wieder verdrehen. Also die suchen sich ja den Kriegsgrund raus und die zerstören damit jegliche Beweise dagegen, ähm, dass es eigentlich die Schuld der Romulaner gewesen äh, wäre. Also die, die argumentieren sich selber in ihren Krieg hinein. Mhm. Die haben nun einen Grund dafür gesucht und das wäre ein... Äh, propagandistischer Grund gewesen, den man hätte später ausnutzen können, ähm, um gegen den Krieg nochmal zu wettern, auch im vielleicht im Empire selber.
1: Was ich ja lustig gefunden hätte, wäre, wenn sie den ähm, Commander vom Romulanischen Raumschiff, der ja in der Toss episode von ähm, Mark Lennart gespielt wird, der ja dann auch den äh, Zarek spielt, also später dann auch den Vater von Spock wenn sie den von James Frayne hätten spielen lassen, der den Sarek in Disco spielt. Das, das wäre ein schöner Insider das wär, gewesen. Das
0: wäre das Quäntchen gewesen. Das wäre das, das wär Quäntchen, so was die Episode für dich gerettet hätte. Ja,
1: ohne Scheiß. Also ich so, okay, aber <lacht> den Gag haben sie sich nicht nehmen lassen. Das, das hätte ich lustig gefunden. Wenn sie das, das gemacht hätten, das wäre wär wirklich spaßig gewesen.
0: Es ist ein guter Hinweis von Stocky jetzt gerade mal im Chat. Klar, so gehen die mit Querdenkern um zu unserer ganzen Diskussion gerade. Aber letztendlich ist, hat Star Trek jetzt auch zumindest früher ja so ein bisschen die Parallelen zu aktuellen Geschehnissen äh, gezeigt. Also dass man aktuelles Weltgeschehen im Sci-Fi-Kontext äh, wieder, ja, wieder reflektiert. Und ich glaube, dass man zumindest diese Geschichte als Ansatz dafür nehmen kann, dass die das vielleicht sogar unterbewusster und nicht unterbewusst, sondern dass die das subtil äh, damit auch aktuelles Zeitgeschehen quasi kommentieren.
1: Ja, gut, das machen sie ja immer. Das hatten wir ja schon öfter auch mit Begriffen, ne, die ja. sie so verwenden, so Peaceful Transfer of Power und so ein Kram. Aber mir fällt ja. gerade noch eine, Wir fallen gerade noch bei der Zeitreise, klar, Zeitreisen, ne? Ist halt immer, es ist halt das Grundzeitreisenproblem. wir könnten wir noch 300 Jahre drüber diskutieren. Aber ich will zwei andere Aspekte reinbringen. Äh, zum einen, so, warum schicken die Klingonen den Pike überhaupt zurück? Ich meine, die hätten doch von dem Krieg nur Vorteile. Das mal so generell, so, why? Okay, gut, okay, egal. Darauf will ich gar nicht hinaus. Hat denen noch Aber, was geschuldet? Oh, keine Ahnung, ja, egal. Das ja. nur mal so am Rande. Aber. Diese ganze Idee mit diesen Zeitkristallen ist für mich halt auch so schrecklich, so schrecklich unscience. Das ist so magic. Mhm. Ja, und dann auch diese ganze Geschichte mit diesem du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Magic. Ja, das widerspricht halt auch auf so einer gewissen Ebene dem Science in der Fiction bei, bei, bei Star Trek, ja, wir hatten Zeitreisen immer, warum haben wir die Zeitreisen gehabt? Um eben Dinge zu korrigieren, ja. Ja. Durch diese Geschichte werden ja jetzt sozusagen Zeitreisen eigentlich negiert oder man muss halt sagen, ja, First Contact war so gedacht, der Film mit den Wahlen war genau so gedacht, es musste so passieren, ja, und so weiter und so weiter. Also das hat natürlich auch irgendwie so so Implikation dass es jetzt halt doch ein sehr deterministisches Weltbild ist, was ich irgendwie mit einer Star Trek Utopie und einem jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied und die Menschheit kann sich entwickeln etc. Für mich irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Weil, wenn, es, da, so wenn es so ein deterministisches Universum ist, was es ja zu sein scheint, ja dann kann ich mich auch zurücklehnen und sagen, da oh, ne, brauche ich nichts mehr machen, es passiert ja eh, was passieren soll.
0: Nein, das ist, das ist ja nicht der das ist ja nicht der Punkt des Ganzen. Äh, wenn es quasi deterministisch geprägt ist das Ganze, heißt es, nicht, dass du nicht zu äh, Einfluss auf deine Zukunft hast. Diese Zukunft wird halt nur in gewisse Bahnen gelenkt, was das geht. Und passend dazu äh, war letztens irgendwie in den Medien Artikel darüber, dass Wissenschaftler indirekt Zeitreisen jetzt doch bestätigt haben. Also dass Zeitreisen in der Tat möglich sind. 14 Tage von, der, rum, ja. <lacht> von der Theorie, was das angeht. Und genau das der Punkt ist, dass... Ähm, wir in diesen Großvaterparadox und alles ähnliche gar nicht reinkommen, weil so viel vorbestimmt ist, dass die Paradoxons, Paradoxa oder wie die Mehrzahl davon heißen, Paradoxon ähm, sich selber wieder korrigieren würden. So ist die aktuelle, zumindest einer der aktuellen Theorien, wie Zeitreisen dann am Ende doch möglich wären. Und das würde ja auch wieder in die deterministische Weltbild reinpassen. Und auch hier gilt wieder, es geht nicht darum. Dass alles vorbestimmt ist, was du machst, sondern es gilt darum, dass du das Beste daraus machst, was dir gegeben wird. Und das mag vielleicht in einer gewissen Bahn vorbestimmt sein. Es ist aber, es hat aber noch viel mit deinen eigenen Entscheidungen und mit deinem eigenen Weg hin zu diesen Entscheidungen zu tun.
1: Hm. Aber verstehst du, das macht mir jetzt richtig Spaß, wenn Star Trek-Folge so eine Diskussion triggert. Das finde ich toll. Das, das, das. Ganz ehrlich, das hat weder Picard noch Disco in, in 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 zusammen sechs Staffeln geschafft. Das muss Na, man schlicht und ergreifend ich, mal so sagen. Das finde ich toll.
0: Ja, oder ich meine, sagte selbst, selbst wenn ich jetzt wüsste, dass ich keine Ahnung 2030 sterben würde, würde mir irgendwer sagen und ich könnte nichts daran ändern, ähm, hätte ich ja trotzdem noch die Entscheidung in dem zu versinken, was ich mache, also in die Depression zu verfallen oder das Beste daraus zu machen, bis es zu diesem Punkt kommt, um einfach äh, diesen, äh, wie, wie hatte ich gesagt, in diesen optimistischen Nihilismus reinzukommen, was das angeht, sich da einzufügen und zu sagen, ähm, ja, ich habe eine gewisse, ein gewisses Schicksal, aber ich kann dieses Schicksal immer noch selber erreichen und ist genau das gleiche, als wenn ich in, wäre für mich kein Unterschied, wie ich jetzt mein Leben leben würde, wenn ich jetzt wüsste, dass es irgendwo hinkommt, weil ich würde immer noch versuchen, das beste Leben daraus zu machen.
1: Ja, okay, gut. Ja, okay. Stimmt. Zumindest
0: aus meiner persönlichen Sicht.
1: Ja, 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 alles gut, verstehe ich. ja. Kann, kann man ja auch absolut zu sehen. Klar, du musst natürlich nur, weil du weißt, was passiert, nicht in Agonie verfallen und dann mit dem Kissen in der, an der Ecke vor dich hin dümpeln. Klar, ja. Dann ist halt die Frage, gehört ein Lottogewinn zum Determinismus dazu oder nicht? Also sprich, ist es mir vorherbestimmt, im Lotto zu gewinnen, ja?
0: <lacht> oder wenn du im Lotto gewinnst, dann ist es dir wahrscheinlich vorherbestimmt, im Lotto. Ja, zu gewinnen. <lacht> oder spiele ich
1: Zeit, oder oder brauche ich es erst gar nicht anfangen, weil es nie
0: vorherbestimmt ist, dass ich überhaupt jemals gewinne? Also es, es, es reicht ja nur es reicht ja nur ein Los. Also das, da hat, das hat ja dann wieder mit Glück und Zufall, äh, äh, mit Zufall <lacht> und äh, mit Mathematik zu tun. Mathematisch könntest du auf einen Lottogewinn hinarbeiten, ob sich es dann finanziell lohnt, <lacht> ist nochmal wieder die die ganz andere äh, andere Sache. Aber es, es ist ja auch mit diesem ganzen Zufallssachen, wenn du einmal im Lotto, ich keine Ahnung, ich glaube, du erhöhst, ich weiß nicht, ob du die Chance erhöhst, im Lotto zu gewinnen, indem du öfter spielst. Ich glaube nicht. Ich bin mir da, ich bin mir bei diesen Theorien gar nicht mehr äh, sicher, was das angeht. Aber letztendlich sage ich mir selber: Es reicht ja nur einmal zu spielen, um zu gewinnen. Und wenn es mir dann beschieden ist zu gewinnen, dann ist gut. Wenn es mir nicht beschieden ist zu gewinnen, dann gebe ich mein Geld nicht für Lotto oder Zigaretten aus, sondern äh, noch mehr Chocogrossis. Ich bin ja, ich bin ja eher so der
1: Rubbellos-Fan. Da hat man mehr Spaß oh. bei der Sache.
0: Du, wir bekommen jedes Jahr von meinen Eltern, beziehungsweise haben jedes Jahr von meinen Eltern halt diesen typischen rubbellos -Kalender, äh, ja, bekommen. Wie du, äh, letztendlich so, derma eine, so dermaßen große Verschwendung, was das angeht. Ich habe nie mehr als vielleicht 5,50 Euro bei dem Scheiß raus. Ich hatte mal einmal 2 ne, Euro dazwischen, aber selbst die letztes Jahr war es wieder so, so ein Kack. Klar ist die Hoffnung am Ende äh, äh, da. Aber kacke, dann leg diese fünf Euro in äh, den nächsten scheiß Bitcoin an und dann hast du, kannst du genauso viel Glück haben. <lacht>
1: Aber du hast dieses Los und du rubbelst die eine 1000 frei und dann rubbelst du die nächste 1000 frei und dann hast du noch vier Felder vor dir. Das ist doch ein, ein Nervenkitzel. ja?
0: Der ist doch Nee, weißt du, weiß, was ich mache? Ich nehme eine große Münze und mache zack, 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 zack habe ich drei gleiche drauf oder ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe es früher ich habe ganz gerne gemacht. Mit dir macht es überhaupt ganz keinen gerne Spaß gemacht, zu
1: rubbeln. Das macht überhaupt Nein,
0: Spaß mit dir. Nein, ich, ich, ich finde es so dermaßen sinnlos. Also ich, ich kann es verstehen, die Hoffnung ist da, aber letztendlich, boah, ich glaube bei Rubbellosen habe ich einmal in meinem Leben 20 D-Mark gewonnen. Einmal 20 D-Mark und das war es dann auch.
1: Okay, Puma So, wir müssen ja nur über Kirk reden. Mein Gott, <lacht> Was, was was, was bitte war das denn? Das war ja der unkirkigste Kirk aller Kirks. Also, ja, völlig falsch vercastet. Also, komplett daneben.
0: Ja, er, er war schon zu sehr ein Schönling für einen Kirk. es ne? war, er zu wenig. Er müsste Chris pein, der hatte so einen Charakter. Der den Chris Pine meinen, hat den auch so schön gechannelt. Chris Pine hat sich yeah. geguckt, der hat so dieses bübische ein bisschen ja. gehabt, so
1: das schelmische, ja. Und der war ja. eher so so ein so ein Kantiger auch vom Gesicht her. Der hatte Null Ähnlichkeit, also überhaupt nicht mal ansatzweise mehr. Chris Pine, Chris Pine so ein, ja, natürlich auch aber so ein bisschen so den jungen Schätner Ja, der also, hat das Wesen gechannelt. Genau, er hat das Wesen gechannelt und das dieser Schauspieler also völlig daneben. Ganz ehrlich, völlig daneben. Also finde
0: ich. Ja. Ja, also ich konnte ihn schon als eine Art jungen Kirk sehen, aber es ist einfach zu viel, zu viel zu wenig Charisma dafür gehabt.
1: Ja, ich, ich hoffe auch ganz ehrlich, dass der jetzt raus ist, dass das nur so ein Gag war. Also ich muss den echt nicht nochmal sehen, der ist für mich... Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, schmeiß diesen Schauspieler raus und so, aber da frage ich mich im Casting ernsthaft so, weißt du, die casten sonst jedes Mal zehnmal den gleichen Typen, dass du bei der Disco dann drei Typen hast, die alle gleich aussehen, ja, hier der, der Romulaner, mhm. der Spock und der und, 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 und das, und hier der, 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 der hat nicht mal, also der, der channelt den noch nicht, ähm. Der sieht nicht so aus. Ich fand auch nicht, dass man sonderlich versucht hat, ihn draufzudrehen. Nehmen wir mal hier um, uh, uh, Una, ja, und und Number ja. One. Da hat das passt für mich. Das passt für mich so. Da kann die kann ich drin erkennen. Nurse Chapel, uh, okay, und Uhura. naja, sie können sich jetzt langsam mal die Haare ein bisschen länger wachsen lassen, damit wir mal so in die Richtung gehen, ja. Okay, aber der. Ich, ich lasse mir die
0: Haare ja gerade auch wieder wachsen. Also das <lacht> kann, kann man schon kann man schon öfters ja. mal verändern, wenn man möchte.
1: Ja, aber der Typ, der hat, der war so, das hätte irgend, also, ja, Punkt, den hätten sie auch Captain Smith ich, nennen können.
0: Ja, bin ich bei dir. Also letztendlich für einen Kirk, da hätte man einen Einschneiderin William shatner like kriegen können. Jemanden wirklich mit Bildschirmpräsenz, was das, äh, was das angeht. Da muss ich dir zustimmen. Also sie, ich habe ja gesagt, Kirk war hier mehr so ein Red Herring als alles andere ja. für mich in dieser Episode, weil es letztendlich um die Entscheidung von Pike und den Tod von Spock ging, was das Ganze äh, beeinflusst hat. Aber dementsprechend war die Rolle von Kirk für mich jetzt nicht so dermaßen entscheidend hier. Ich hätte es, ich hätte mir einen besseren Kirk vorstellen können. Ich fürchte leider dass wenn Kirk nochmal vorkommt, dass sie ihn nicht nochmal recasten werden. Vielleicht hat der Schauspieler ja dann nochmal eine Chance, sich zu rehabilitieren, was das angeht.
1: Ja, du, es liegt auch jetzt gar nicht an der schauspielerischen Leistung. Ja gut, irgendwo schon, weil ich halt keinen kein Shatner da drin gesehen habe. Und das ist halt nun mal einfach eine, ich, ich ganz ehrlich, ich sehe auch ganz, ganz, ganz selten Nimoy in Even Peck, muss ich auch sagen. Da fand ich einfach die 2009er Crew, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Karl Urban, ähm, äh, Zachary Quinto und Chris Pine, die fand ich schon ziemlich klasse. Also aus Casting-Sicht fand ich die drei wirklich top. Die haben für mich die Essenz der drei Charakter jetzt mal den agro Bock mal außen vor wirklich rübergebracht. Der Karl Urban hat richtig, der hat guten, genervten äh, Bones gemacht und der Chris Pine, hatte ich gerade eben schon gesagt, hat so dieses Schelmische, dieses Bübische und so und auch der Spock war durchaus in Ordnung,
0: aber die, ach, die sind für mich alle, also der Ethan Peck, ja, okay. Es ist es ist einfach mehr ein Seriendarsteller, muss man sagen. Ja. Ich meine, aber dafür hatte jetzt Ethan Peck schon ein paar Folgen sich zu beweisen und Zumindest hat er ja seine eigene Interpretation in das Ganze reingebracht, die in Richtung eines deutlich emotionaleren Spock geht. Und das finde ich auch okay. Deshalb hatte er ja auch die Chance zu zeigen, dass er ein Spock sein kann. Und ich finde ihn auch als Spock, ehrlich gesagt, gut und passend hierfür. Das Look-alike. Gib ich dir recht, aber es muss ja nicht immer so sein, wenn man sich, wenn man eine neue Interpretation für sich findet, wenn man den Charakter soll man sich ja auch zu eigen machen. Das ist ja, ja auch das ja. Wichtige bei einer Serie, wo man nicht einen Zwei-Stunden-Film hat, sondern wo man, keine Ahnung, zehn Stunden hat, sich mit dem Charakter äh, zu ver verbündeln. Hatten wir jetzt bei dem Kirk natürlich nicht. Deshalb sage ich, wenn wir vielleicht ein paar mehr Folgen sehen, hätten sie die Chance, ihm noch mehr Charakter zu geben oder ihm noch mehr äh, Tiefe in Richtung Shatner zu verleihen. Hätten wir so einen Ethan Pack in einer Folge gehabt, hätten wir wahrscheinlich Ähnliches gesagt,
1: denke ich mal. Aber das ist halt eben das Problem, wenn ich halt mein Heil in bekannten Charaktern suche. Deswegen ja. noch ein Grund mehr, weil für, bei dem ich immer ja plädiere, lass das, lass das, ja. Zeig uns einfach eine, ein anderes Schiff, von mir aus, nimm die Enterprise, wenn es unbedingt sein muss, ja, pack Leute drauf, die ich nicht kenne, Hammer, irgend, hier der, der dr Benga, den, ja, und so weiter, und so weiter, und begib dich überhaupt nicht erst in dieses Territory, wo du sowieso nur verlieren kannst, ja, gerade bei so ikonischen Figuren wie den kannst du nur verlieren, und Lass es doch einfach und die Leute, die Star Trek mögen, gucken es dann sowieso und offensichtlich ist die Nummer mit, wir kriegen alte, wir kriegen neue Leute dazu bewegt, die ist, die hat ja nicht funktioniert, ganz offensichtlich, haben wir im letzten Mal schon drüber gesprochen, dann lass es doch einfach, überlegt euch was Neues, ja. nehmt wie als TNG komplett neue Leute, ja, da werden wir am Anfang auch wieder drüber meckern, alles gut, ne? aber dann wird man... Wobei, warum? Über die Crew haben wir eigentlich nie großartig gemeckert, ganz im Gegenteil, die mochten wir sofort. Ja. Gut, weil natürlich auch uns die letzten Jahre so ein Schrott davor gezeigt gelebt wurde von Crews, die man einfach nicht die ich mochte. Aber ähm, das geht ja durchaus, das schafft man ja, das kann man ja hinkriegen. Und ich frage mich halt immer, warum, also ich glaube, das ist halt eine, eine Boardentscheidung, eine marketing board dass man denn denkt, der Zuschauer ist dumm, äh, wenn der halt nicht Enterprise hört, dann schaltet der bei Star Trek nicht ein. Und das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Die Leute würden ja. auch bei Discovery und Picard einschalten. Gut, bei Picard ist es ja auch nur der Name, der ziehen soll.
0: Ja, die Leute hätten, Es wurde äh, ja, es wurde ja versucht. Ich meine, wie lange ja, aber das, Jahre, aber es wurde war halt scheiße gemacht, ja? Nein, nein, es wurde ja, so, versucht. Ja. Und wie, wie, wie viele Jahre haben wir zum Beispiel über den Tarantino-Track gesprochen, der nie was geworden ist? Ich meine, es wurde ja scheinbar Versucht im Hintergrund ein neues Track aufzubauen, was das, was das angeht. Und dann hat man entschieden, im Sinne der Brand dann doch nochmal einen Schritt zurückzugehen, was ich aus Marketing-Sicht auch weiterhin komplett verstehen kann, weil irgendwie, also gerade jetzt, gerade jetzt in der nächsten Zeit so viele Serien wie gecancelt werden und so viel Budget wieder, wie wieder eingeholt wird. Es ist wahrscheinlich noch wichtiger, sich auf etablierte Sachen zu kon äh, konzentrieren. Ähm, aber dadurch geht einfach dieses Wagnis auch verloren, was Neues zu schaffen. Und was Neues, also auch hier die Serie, wenn wir jetzt nochmal im Ganzen dazu sehen. Ich mag Strange New Worlds sehr gerne. Ich gucke es mir sehr gerne an. Es ist aber kein wesentlich neues Track, was das angeht. Es ist eine comfort food was das angeht. Wir bekommen endlich mal so ein Planet of the Week, wie wir es schon länger gewünscht haben, weil die Ansätze mit Discovery scheinbar zumindest für einen Teil der Fanbase nicht funktioniert haben. Und da kann man sich zumindest auf das zurückbesinnen, was damals mal gut war. Das bringt aber, wie du gesagt hast, vielleicht das Franchise insgesamt nicht nach äh, nicht nach vorne, was das, äh, was das angeht. Und das ist einfach das Traurige, weil Star Trek einfach... Zumindest in den Interaktionen, die wir in den 90ern bekommen haben, in jeder Serie, was komplett Neues hinzugefügt hat. Denkt ihr mal, als die von TNG zu DS9 gegangen sind, da waren die Leute ja auch erst auf den Barrikaden, wir sind nicht mehr in einem Schiff unterwegs, wir sind auf einer Station, wir haben was mit Religion und Politik zu tun, das hat eigentlich nichts mit Star Trek zu tun, wurde ja auch damals äh, quasi ge quasi gesagt, da sollten wir die Finger von lassen. Und was haben wir davon bekommen? Den Dominion-Krieg und eine der besten, für mich weiterhin die beste Star-Trek-Serie, äh, die es bisher gegeben hat. Und selbst, ja, mit Voyager sind sie dann wieder zurückgegangen, aber selbst in den verschiedenen Quadranten haben sie dann äh, dann doch noch mal neue Storylines äh, äh, aufgebaut. Und dann, ab dem Moment... Ab Enterprise ist es ein bisschen gegangen, indem wir müssen zurück zu dem, was mal gut war, weil vielleicht auch die Star Trek-Sättigung zu, zu hoch war. Und dann hat man bisher zumindest nicht viel versucht, wesentlich Neues zu machen. Und deshalb meine ich, wenn wir irgendwelche Filmemacher wie Tarantino mal daran lassen würden, um Star Trek mal für eine neue Generation wirklich zu definieren, auf Basis der alten Kernelemente, aber wirklich vielleicht ein komplett neues Genre zu nehmen. Das haben wir mit Lower Decks eine Sitcom, ist jetzt auch ein bisschen ein anderes Genre, was was das angeht. Es ist auch, aber die gehen halt zu viel noch auf das Nostalgie-Thema. Ich möchte halt wirklich in die Zukunft gehen und das als einzige Serie versucht es das Discovery ja immer wieder sich neu zu definieren, aber da sitzen ja dann zumindest für uns nicht die richtigen Leute dran, um es dann auch konsequent genug durchzuführen.
1: Ja, das Problem von Discovery ist ja eben nicht, dass das Setting schlecht wäre grundsätzlich, ja. Ja. Klar, mit dem Sporenantrieb hat man sich sicherlich ein bisschen Probleme geschaffen und so weiter. Aber das ist ja nicht das Problem von Discovery. Das Problem von Discovery ist, dass einfach schlechte Charakter in schlechten Stories sind. Ja. Aber ein Star Trek 900 Jahre später, also da, wo Discovery in Staffel 3, ne? Staffel 3 hüpfen wir, glaube ich, sind wir dann in der Zukunft. Ja. In Staffel 3 dann ist. So eine niegelnagelneue Star Trek Serie, wo man sagt, so wir sind jetzt im Jahr 3000 hau mich tot, die Föderation ist mehr oder weniger am Ende, das wäre mal was Neues, so, ja dass da natürlich noch irgendeiner immer noch Shakespeare zitieren muss und Moby Dick und so ein Quatsch, das kriegst du halt nicht raus, das ist halt so ein Star-Trek-Running-Gag, okay, das wird dann halt immer so sein und dann gucken sie alte Datenbanken durch und machen mal das PK-Manöver, damit wir Fans dann zufrieden sind und dann gibt's halt die USS, äh, hier wie heißt du dann hier, auf dem, die USS Nock oder so, und dann sind wir alten Fans ja. alle glücklich, so aber ja. ich hab keine, ich muss mich nicht vergleichen, zumindest nicht so auf Charakterbasis, ich kann was komplett neues machen, ich kann neue technische Dinge einführen, etc. pp und ich kann das Universum weiterentwickeln, weil ich mich selber auch mal 300 Jahre in die Zukunft geballert habe oder 1000 Jahre, whatever, so. Und ja. Das ist doch super, ich verstehe einfach nicht diese Sequel, diese Prequel-Scheiße, ich, ich, ich verstehe es schlicht und ergreifend nicht. Oder so wie wie es Star Wars dann gemacht hat, und das war ja, wenn man ehrlich ist, ja dann auch im Grunde genommen mit das Erfolgreichste, was Star Wars in den letzten Jahren produziert hat, nämlich dann, okay, wir, das hast du ja gerade angedeutet, wir machen halt jetzt einfach ein komplett anderes Genre. Wir nehmen jetzt einen Mandalorianer und machen einen Western. So. Ja. Leider wird es wahrscheinlich auch wieder Richtung anklatschen an die Sequels dann irgendwie raus drauflaufen, aber grundsätzlich war es ja genau das, wo man gesagt hat super geil, endlich mal nimmst du den Sandkasten Star Wars und machst mal was mit und lässt eigentlich Jedi und den ganzen Quatsch mehr oder weniger außen vor. Und Andor einmal, beste Beispiel. Andor zum Beispiel, ja genau. Ja. ja. Aber auch da hast du ja durchaus wieder, aber da sind wir noch so in uncharted territory, wo man sagen kann, okay, vor A New Hope gab es jetzt halt auch nicht so viel, was was man als gemeiner Fan so kennt. Klar, jetzt so High Republic mhm. und so ein Grab. okay. Aber das vermisse ich bei Star Trek, dass man einfach sagt, so und das ist jetzt hier das, das und das. Klar, es gibt dann Prodigy und so und Lower Decks, aber ich rede jetzt von einer Realserie für den... Hauptchannel, das Zug fährt Und im Chat wird geschrieben, vom David McFly, das Problem sind die grottenschlechten Autoren. Komischerweise ist Lower Decks und Prodigy nicht so schlimm. Und jetzt Strange New Worlds bei Disco und PK habe ich keine Hoffnung mehr. Ja, ich glaube einfach, dass ähm, bei, ich will ihn mal, ihr kennt ja vielleicht, und ansonsten empfehle ich das euch, ähm, von Dreck am Dienstag die beste, schlechteste Star Trek Episode. Wo also die beiden Jungs, der äh, Sebastian... Und äh, der Simon mal aufgedröselt haben, warum es zu dieser clipshow episode gekommen ist. So, ich will nicht zu viel verraten, hört sie euch an, ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Quintessenz des Ganzen ist, es haben halt 50.000 Leute im Hintergrund reingepfuscht. So. Und ich glaube einfach, dass bei Disco und PK einfach das ähnlich ist. Und dass man bei Lower Decks, äh, genauso wie bei Orville, äh, auch einfach gesagt hat, ja, lass den Spinner halt mal machen. Ja, ähm, Und äh, äh, das guckt eh keiner. So, und dann da, und um vielleicht genauso. Und bei Strange No Worlds ist dann vielleicht jetzt am Ende so vielleicht mal der Groschen gefallen, allerdings glaube ich, dass PK3 wird wird grausam werden. Und jetzt haben wir letztens schon wieder gehört, ach, der Patrick Stewart könnte ja, auch noch wir nicht ja nicht staffeln. Machen, oh oder? Gott. <lacht> Q bewahre uns davor.
0: ja Bitte nicht, die, bitte die, nicht. Die, die gehen jetzt. Staffel ja jetzt schon so dermaßen viele eigene Vorschusslorbeeren, was das angeht. Das kann ja nur in der Katastrophe enden. Wenn die Pressevorführung Dienstagabends um 19 Uhr ist und du kannst doch immer mitbringen, dann wissen wir, dass das ist Gott. Naja, aber ich meine, wir wir sind jetzt hier an in, in einem Punkt. Ich habe Prodigy noch nicht gesehen. Ich sollte vielleicht Prodigy wirklich mal äh, reinschauen. Aber wir, wo sind wo sind wir denn jetzt bei den Discovery? waren wir semi-optimistisch nach der ersten Staffel, da haben sie es ein bisschen mit dem Finale vergeigt, was das, äh, was das angeht. Wir waren aber noch optimistisch für die nächste Staffel. Sind wir geblieben, aber die haben uns halt immer wieder enttäuscht. Picard haben wir gedacht, okay, könnte interessant werden. War ein kompletter Reinfall, was das angeht. Lower Decks waren wir, zumindest sind wir beide sehr positiv überrascht ja. und hier würde ich auch sagen, sind wir positiv überrascht. Also 50-50 ist ja jetzt gar nicht mal so eine blöde Trefferquote, <lacht> was das angeht.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Um, jetzt haben wir noch einen Punkt, wir hatten vorhin kurz angesprochen, die Una, um, Number One. Da habe ich noch eine Sache minutiert. Also neben dem, dass ich es halt nach dieser Bombast -spektakul spektakulären Folge das irgendwie sowas fand, wo ich sagte so, ach jetzt müsst ihr noch so ein Cliffhanger oben draufsetzen. Ernsthaft jetzt? Äh, jetzt ist für mich überhaupt nicht gebraucht. Aber gut, okay. Ähm, aber dann habe ich mir nur so gedacht, zum so, Moment mal, Moment mal, die Una ist doch überhaupt kein Mensch. Die kommt doch gar nicht von der Erde. Die ist doch Ilerianerin oder sonst irgendwas. Also ja bitte. Das ja, ist sie ja hätte, ihr Problem. Ja, aber warum, ich, die Föderation ist doch immer so, ja, eigene Culture und so, das heißt, die pushen jetzt, die sagen jetzt einer anderen Kultur, was sie machen darf und was sie nicht machen darf, bei ihr in der Kultur ist das doch so, so üblich.
0: Dann hätten ja, aber, aber weil die halt aus diesem äh, Prinzip des der Genmodifikation Gen des Übermenschen entstanden sind, was die ja verboten haben in den entsprechenden Kriegen. Wahrscheinlich sind die Ullerianer äh, deshalb ausgeschlossen worden, weil man nicht ausschließen kann, dass sie immer noch diesen vorstreiben, was das an. Also das ist genau das Problem, dass sie gegen die Prinzipien der Föderation äh, gehen, die die in den ähm, wie heißen die in den Genkriegen oder wie hießen Kriege, Kriege nochmal. Äh. Ähm, ich will ja ja. jetzt Klonkriege sagen, aber. Auf jeden Fall in, in den, in den Kahnkriegen ja. en entsprechend hinter sich gelassen äh, haben. Und Eugenische und dadurch, Kriege, sagt der Chat. Die Eugen Eugen eugenischen Eugen Kriege, Eugen natürlich. Die eugenischen Kriege. Äh, also, das haben sie hinter sich gelassen. Dementsprechend ist das ja so wie ähm, bei uns, keine Ahnung, wir lassen Nazis nicht in die Regierung rein. Äh, so ungefähr. Äh, so ein uh, so so Ding. Und sie hat es verheimlicht und es entsprechend muss dafür bezahlen.
1: Ja, gut. Also, ich habe mir nur so gedacht, so, okay, ja, aber das ist doch bei ihrem Volk so üblich. Da hätte sie ja gar nicht erst, also dann darf das Volk ja gar nicht erst zur Föderation. Egal, das war nur so eine Side-Notiz. Der, der der Punkt ist eigentlich, dass ich mir gedacht habe, ach so, also ich hatte diesen Story-Punkt schon ein bisschen fast schon wieder vergessen, weil ich aber auch ehrlich gesagt diese Folge natürlich im Sommer gesehen hatte. Äh, deswegen hatte ich da jetzt gar nicht mehr so dran gedacht. Das war auch nach dieser einen Folge, glaube ich, gar kein Thema mehr. Also zumindest kann ich mich daran dran erinnern. Und neben den Punkten Cyborg, Gorn, Pikes Schicksal, jetzt noch die Romulaner, The Kirk, jetzt noch die Una reinzupacken, der Hammer ist tot, die Nunien Sing ist weg, da hatte ich mir so, ach, come on, für zehn Folgen, oh, ich hab
0: mich, ja, 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 ähm. Ist schon ein bisschen was passiert, ja, ja, kann ich verstehen, wahrscheinlich hätte es noch besser funktioniert, wenn wir es mehr abgeschlossen hätten, aber ich habe es ja schon in einer, in einer letzten Folgen gesagt, hier legt man quasi die Basis, die Grundsteine für Dinge, die man immer mal wieder aufgreifen kann, wenn sie wirklich ihre vier, fünf Staffeln hinbekommen. Und solange sie jetzt die ganzen Sachen jetzt nicht in dem Piloten von Staffel 2 einmal unter den Tisch kehren und sagen, jetzt abgehakt, dann passt das für mich schon ganz, ist das für mich schon ganz okay.
1: Also David McFly schreibt gerade, keine Augments in der Sternenflotte war auch ein Prodigy-Thema. Okay, also gut, Föderation ja, aber nicht in der Sternflotte, okay, verstehe, gut, okay, dann ist das so, alles klar. Ja, ich hoffe mal, ähm, also beziehungsweise wir wissen ja, dass diese Serie nicht das gleiche Schicksal ereilt wie jetzt 1899, wo es halt einfach acht Stunden völlige Zeitverschwendung war, ja das jetzt zu gucken, weil es keine zweite Staffel gibt. Es war jetzt auch SSR 1899 war so gut, um dran zu bleiben, aber auch nicht so schlimm, dass es jetzt traurig ist. Aber klar, ich hätte es wie du mir erst gar nicht angeguckt, wenn ich gewusst hätte, dass es nicht weitergeht. Hier geht es ja auf jeden Fall weiter. Zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, bitte mehr davon. Wir hatten ein bisschen was zu meckern gegen Ende hin. Das ist es für mich ein bisschen abgefallen, aber auf einem Niveau, wo ich sage, ey, damit kann ich leben, wenn das das ist und wenn das die Themen sind, über die wir in Zukunft diskutieren, dann freue ich mich auf jeden einzelnen Podcast, der wir aufnehmen, weil dann reden wir nämlich wieder über Star Trek Themen und nur ab und zu mal über ein paar Logikpatzer, die es immer gibt und nicht einfach nur über dämliches Gesammel und Kalendersprüche, von daher bin ich da froh gestimmt und freue mich jetzt und möchte mehr von Anson Mount und der ganzen Crew sehen, weil ich mag den Pike, der ist, also ich sag mal so, als Captain ist er ja jetzt eigentlich nur so semi, ne, also, äh, dass der da auch teilweise, das ist ja sehr demokratisch auf dem Schiff, ne, als die da dann da so abstimmen und, und dann so fast so eine Abstimmung machen, da habe ich schon so gedacht, so, äh, nee, ihr könnt doch jetzt hier ernsthaft jetzt nicht, also, es darf jeder seine Meinung sagen, aber dass sie dann so sagen, ja, ich würde das, ich würde da und dafür stimmen, ich so, hier gibt's keine Abstimmung, Am Ende <lacht> sagt der Captain, wo es lang geht, aber okay, gut, ja. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das mit dem Running Gag vom Kochen auch so langsam ein bisschen durch. Und ich finde, die guten Ideen, die sie haben, dürfen sie gerne etwas weiter ausbreiten. Ich hoffe, dass sie noch gute Ideen haben. Äh, das hämmern Crossover mit
0: Lower Decks. Crossover mit Lower Decks. Ja,
1: ist das, äh, da bin ich mal gespannt. Das wird aber dann nicht so... Albern sein wie die 3D-Simpson-Folge oder so, wo die Simpsons dann plötzlich... Nee, also die
0: Schauspieler aus Lower Decks sind wirklich spielen reale Versionen von sich selber. Also die haben entsprechend äh, den den Typen von The Boys, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der wird äh, den äh, neu spielen schon in der Realfolge. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen wollen, was das an, äh, angeht, aber ich bin tierisch gespannt, wie sie es machen. Ah, okay. Ich wusste, dass es ein Crossover gibt, aber ich
1: wusste nicht, wer zu wem reinhüpft. Deswegen wusste ich nicht, ob es Zeichentrickversion, ähm, äh, nee, die der, Lower der Decks Weiß. kommen
0: bei Strange New Worlds vorbei.
1: Okay. <lacht> okay. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Hast du noch was? Mein Zettel ist komplett abgehakt.
0: Alles gut. Meine Stimme verlässt mich. Mein Geist verlässt mich so langsam auch. Deshalb, ja. äh, ich hau mich nochmal wieder ein bisschen hin.
1: <lacht> so. Dann, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Twitch-Abonnent werden, ihr kennt das ja und natürlich auch euren Freunden davon erzählen, was für eine launige Runde wir haben und was für einen schönen Podcast wir haben. Empfehlt uns weiter, schreibt uns Feedback an info-at-nerdizismus.de oder an die 01525 7709 Kann ein bisschen dauern, bis dieses Feedback für diese Staffel dann vorgelesen wird, aber spätestens zu PK auf jeden Fall. Also es geht definitiv nicht unter. Hier nochmal der Hinweis an alle Hörer, die uns über den Track Nerds feed abonniert haben. Es wird demnächst so sein, dass dieser Feed abgeschaltet wird und oder weitergeleitet wird, sucht euch am besten im Podcatcher eurer Wahl schon mal Nerdizismus in den Hauptfeed raus, denn das wird der sein, der perspektivisch als einzige oder als einziger noch bespielt wird. Warum? Weil wir einfach die Hörer ein bisschen bündeln wollen, ein bisschen auch ein bisschen bündeln müssen, damit wir in den Charts besser gerenkt werden, denn wir sind mit ganz vielen Folgen in den Charts vertreten, aber halt immer so in den Top 20 und Top 30 und eigentlich von den Hörern her könnten wir in den Top 10, Top 5 regelmäßig sein, deswegen werden wir das ein bisschen bündeln. Euch geht keine Folge verloren, ihr habt alle Folgen noch da und ich glaube, ihr findet, wenn ihr nur Track Nerds bisher gehört habt, vielleicht sogar noch Viele, viele neuen Folgen. Lieber äh, Michael, ähm, schön, dass du da warst. Lieber Michael im Chat, auch dir, schön, dass du da warst. Schön, dass du dich freust, uns wieder live gesehen zu haben. Lieber Matthias, danke, äh, dass wir die Besten sind. Auch dafür den Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Stocky, der wieder da war und alle anderen, die zugeschaut haben, aber nicht geschrieben haben, ist gar nicht schlimm. Wir sind froh über jeden, der da ist. Ähm, ich glaube, wir werden wieder mal ein bisschen öfter streamen. Es ist einfach manchmal, es ja, ist halt Krankheit und bla und Pi und Peng. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Michael, dir nochmal vielen Dank. Euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr uns auch heute am Anfang mit den technischen Problemen ähm, doch dabei geblieben seid. Wir haben am Ende nochmal alles hingekriegt. Beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder besser oder auch nicht, aber ihr kennt das ja bei uns. Da sind <lacht> wir ja keine Profis. In diesem Sinne vielen lieben Dank ähm, für euch und äh, ja, bis dann.
0: Tschüss. Ciao.